0: 录制这期节目呢，是2023年的5月14号，也就是母亲节。在这里，祝各位听众朋友的妈妈能够心情愉快、幸福健康，也祝咱们以为人母的听众朋友们青春永驻、幸福常伴。借着今天这个母亲节啊，大概也是偶然之间在网上看到了一篇文章，这个文章啊不属于故事类型的，是一名网友分享的关于他母亲的一些经历。哎，大概提前跟大家说啊，也不是来母亲节给大家添堵来了。这文章听了之后，我保证你十分生气。讲述的是一些奇葩的人做下的奇葩事这个故事有两个多小时的时长，如果大家不愿意生这个嫌弃的话呢，大可以不听，直接跳过，听大开的其他节目就好。在这儿我也不端着正儿八经给大家讲了，大家呢也不用正儿八经的听，只希望这个故事能够给在座的诸位，在经历一些不公平的对待的时候，能够敢于说不，敢于抗争。本节目由大开为您播讲。接下来，咱们就来说一说这个事儿。家家有本难念的经啊，此话果然不假。闲话少说，直接说正事儿。我外公外婆生了七个孩子，两个儿子，五个女儿。我妈是最小的女儿，她下面还有一个弟弟。我的大舅舅呢，有点口吃，人挺老实的，再加上身体非常不好，就一直没成家。我的小舅舅参加过三次高考，都没有考上大学。这倒不是他智力不行，反而我觉得他应该是精明过头了。因为八十年代末期大学录取率很低呀、啊，据老妈说，他三次高考都离录取线只差这么两三分的样子。而屡试不第的他呢，于是就做出了一副怀才不遇的样子，让家里人对他颇为怜惜。想来也是啊，虽说家里有两个男孩，但是我大舅舅已经是那个样子了。所以家里老人就把所有的关爱都投到了小舅舅身上。既然考不上大学，那么就要给他找个工作吧。因为外公外婆舍不得让他回家做农活，于是呢就召集我妈妈他们五姐妹，让给我舅舅找工作。说到这儿，我觉得我有必要交代一下我妈妈他们几个姐妹的基本情况。我的大姨初中毕业之后进入乡镇企业上班，是丝绸厂，大姨夫跟她是同事。大姨是挡车工，姨父是保养工，而且姨父家里负担也比较重。二姨念书不行，小学毕业之后就回家务农了，后来嫁给邻村的一个木匠，家庭条件在农村来说还过得去。三姨命很苦，跟第一个丈夫结婚一年后，丈夫就淹死了，改嫁的第二个丈夫又体弱多病，生的孩子也是个药罐子，所以还得要娘家时不时的接济呢。四姨跟我妈妈算是姐妹中的幸运者，四姨读了中师，毕业之后在老家县城小学教书；四姨夫在铁路部门工作，所以家境比较可以。我妈妈读了医专，毕业之后在老家县人民医院工作；我老爸是军人，家境呢也还过得去。几姐妹回家以后，外公就发话了，让几个姐妹商量怎么给小舅舅安排工作。一番思索后，大家的目光都不约而同地落在了四姨跟我妈妈身上。于是我妈妈跟四姨就开始了二十多年的包子生涯。我妈妈现在给我说起当时的事儿，都直摇头啊，说自己那会儿真的太软弱了，对父母的话简直是唯命是从。她说，也许那个时候她跟四姨都认为，自己是有正式工作的，所以就应该对小舅舅打包干儿。殊不知，等靠要的思想一旦养成，就成了他跟四姨带了二十多年的紧箍咒。即使现在醒悟了，可付出的代价也实在是太沉重了。当时外公他们的开价很高，提出的条件是要让我妈妈跟四姨发动一切可以发动的关系，要给小舅舅找一个工作轻松、收入又得高的工作，而且最好能吃上商品粮。老妈说，在八十年代末期，那个时候商品粮是要城镇户口才能吃得上，所以外公的潜台词就是想让我妈妈他们给小舅舅找一个国家正式单位的工作。我妈妈说，她跟四姨听了之后觉得很不可思议。他们姐俩虽说都是事业单位编制，可是都是普通的老师和医生啊，无权无职，哪来这么大的本事给他解决正式工作呢？于是，老妈他们就实话实说，自己办不到。可外公很固执，啊，他一口咬定老妈跟四姨是吃铁饭碗的，一定有办法。怎奈外公没有文化呀，所以尽管我妈妈他们再三解释，他都置若罔闻。我妈妈跟四姨都说，他们愿意出钱让小舅舅去学一门手艺，等出师之后不就可以挣钱了吗？但是外公不干呢，小舅舅本人也不干。于是我妈妈说：“干脆让小舅舅去当兵。”哪知一提这个，外公就勃然大怒，说我妈妈没安好心，明知道部队新兵训练很苦，还得让小舅舅去吃这个苦。我妈他们就无语了，二姨出来打圆场，说让小舅舅跟二姨夫学木匠手艺。可外公还是不干，说木匠哪有正式单位的工作好啊？至于大姨跟三姨他们，更是一筹莫展，也想不出来什么好主意。第一轮家庭会议没能讨论出什么结果，外公撂下话来说：“我妈妈跟四姨是有正式工作的，无论如何也得想办法给小舅舅解决工作问题。”心事重重的老妈跟四姨回到县城之后，都觉得头大呀，不知道该怎么解决这个棘手的问题。所以啊，包子不是一天练成的。老妈跟四姨在半推半就之间，把原来不属于自己的包袱背在了自己身上，并且这一背就是二十多年。可怜的老妈跟四姨呀、啊，他们那个时候都似乎忘记，舅舅那会儿已经是个二十多岁的成年人了。明知山有虎，偏向虎山行，老妈跟四姨深知事情难办呢、啊，但还是硬着头皮四处托人打听哪个单位要招收合同工。这已经是他们能想到的最好的办法了。功夫不负有心人，妈妈通过同事给舅舅找了一个事业单位合同工的工作，于是就跟四姨兴致勃勃的回乡下去报喜。可哪知外公和舅舅都不满意，嫌弃这不是正式指标，只是合同工而已。好心当成了驴肝肺呀！老妈很是受伤，自己求爷爷告奶奶的找工作，他们却不屑一顾。所以说，包子毕竟是包子，尽管很受伤，老妈还是忍气吞声，表示再想办法。四姨父后来说，让小舅舅参加成人高考，读个文凭在手中，说不定会增加一定的筹码呢。可是小舅舅却说，成人高考的文凭不硬的。我的妈呀，谁都知道成人高考文凭比不上普通高考的，可问题是，普通高考你老人家连考三次也没考上嘛。后来不知咋回事，他突然想通了，说要去做那个有合同工的工作。可是由于当时他不是回绝了嘛，事隔四五个月才反悔，人家单位又不是我妈妈开的，不可能空着岗位等他好几个月吧？可就是因为这个，小舅舅记恨上我妈妈了，一直在很长一段时间都耿耿于怀，说是我妈妈搞掉了他的工作。老妈哭笑不得呀，但她也没分辨什么，因为他是包子嘛。所以，他每次回娘家的时候，小舅舅对他冷嘲热讽，他也只是默默忍受。四姨给他找了一份蛋肥厂的工作，他也嫌弃。转眼之间就到了那年冬天，那个时候都是冬天征兵啊。老妈跟四姨抱着试试看的想法，再次动员小舅舅去当兵。大概是高不成低不就吧，受的打击比较多了的缘故，这回啊，小舅舅倒是答应去报名参军。可外公还是舍不得让他心爱的小儿子去部队吃苦，他甚至放话说：“如果我妈他们唆使小舅舅去当兵，就要跟我妈妈他们断绝关系。”于是老妈又妥协了。但这回啊，小舅舅难得硬气了一回，居然执意要当兵。这下子外公没办法了。后来报名、政审、体检都没问题，小舅舅如愿穿上了绿军装。这下我妈妈跟四姨也是长出一口气呀、啊。鼓励他在部队好好的干，争取提干；实在不行，也得想方设法的转志愿军呢、啊。而我老爸更是被老妈叮嘱了好多次，因为小舅舅去的是我爸服役的那个部队。老爸知道老妈爱弟弟心切呀、啊，但部队毕竟不是自己家呀、啊，就算照顾他也是非常有限的，当然不能像在家里那样饭来张口、无微不至啊。小舅舅很欢乐的去了部队。可是外公跟外婆老两口就失落了，他们认定是我妈妈为了甩包袱，才把小舅舅弄到部队去的，所以好长一段时间，老妈一回娘家，他们就没好脸色。后来老两口又对小舅舅提干的事儿上了心，一次又一次的给我妈下达指标，让她给我老爸说，想尽一切办法给小舅舅提干。我的天哪，那个时候我老爸只是个小连长，他能有这么大能力吗？这不强人所难吗？可是老人家不管那么多呀，就像是魔怔了一样，对老妈是耳提面命，使得老妈都畏惧回娘家了。没办法，在这个方面，她跟外公外婆真的不能有效沟通。不过还是有好消息传来呀，小舅舅当了文书。可笑的是，外公他居然到处宣传小舅舅当上了军官。我妈听的那个囧啊，赶紧去辟谣，可是收效并不大。那个时候乡亲们多单纯呐、啊。外公一顿鼓吹，好多人还真就信了。一时之间，外公沉浸在儿子是军官的美梦当中不能自拔了。所以，当外公最终知道文书不是军官的时候，他的失落是巨大的，并且他开始对我爸爸不满了。外公的逻辑是：我老爸是连长，提拔自己的儿子当个军官，应该是轻而易举的事儿。天哪，谁来告诉我这是什么神逻辑？面对外公的各种作，老妈只好好言相劝。外公认为我爸妈坑了小舅舅，非要逼我妈妈承诺以后要管舅舅的婚事来作为补偿，并且老人家还郑重声明，这是我爸妈欠我舅舅的。当然，外公也没放过四姨这个帮凶，四姨同样也被敲打了好多次。我这可怜的四姨跟老妈一对包子姐妹呀。总之。虽然那个时候小舅舅人在部队，可他留下的心理阴影让我妈妈跟四姨还是苦不堪言的。那本来就是普通的工薪阶层，上有老下有小的，现在还因为莫须有的罪名要负担将来小舅舅的婚事，真的是压力山大。一时之间，两姐妹恨不得抱头痛哭，甚至还羡慕起三个姐姐来了。虽说她们条件不如自己，可人家没这强加的负担呢，真的。我妈妈跟我说过很多次，在农村子女多的家庭，女儿是摇钱树，父母恨不得把自己榨干净，尤其是跳出农门的女儿，更得脱上三层皮。后来小舅舅转了志愿军，外公才露出喜色，因为那个时候的志愿军转业是要安排工作的，这意味着舅舅终于能抱上铁饭碗了。在舅舅当兵的第五年，他回家探亲的时候。外公郑重的把小舅舅的终身大事提升了一时日程，于是新的悲剧在我妈妈跟四姨之中开始了。在七姑八大姨的热心安排之下，舅舅相了好几次亲。可笑的是，外公认为自己家在农村相亲不气派，就让我妈妈跟四姨在自己家里设宴款待女方和媒人。于是呢，就采取轮流坐庄的制度。老妈说，那次探亲，舅舅总共相亲六次，平均下来，我家跟四姨家分别设宴三次。当然了，那是谁设宴谁买单呢？所以我妈妈跟四姨出血不少。当然了，这些比起后面所花销的，都是小儿科了。我妈说，就算是那几次不成功的相亲，除了酒菜钱，还得给媒人辛苦费，以及给女方一些见面礼呀、啊。老妈说，幸好。第六次相亲的时候，小舅舅跟那个女孩终于看对眼了，要不然还得继续操办，那是真受不了啊。后来以我妈妈跟四姨出钱为主，给舅舅和未来舅妈的婚事定了下来，商定在两年之后结婚。而两个可怜的包子姐妹，则是又接到了一个新的指示，充分利用这两年的时间，要给舅舅结婚买家具家电，还有给女方的彩礼钱挣出来。哎，恐怕有人要问了，为什么我外公外婆不出钱呢？他们出来的，婚事定下来之后啊，他们出钱给未来的舅妈买了一辆永久牌自行车跟一块手表。后来他们说自己是土里刨食的农民，只能出这么多了，还说他们送我妈妈跟四姨读书。现在他们两姐妹是有正式工作的，应该对弟弟的婚事负责。哎呀，两个可怜的包子又逆来顺受了，怒其不争嘛。老妈说，她那个时候也觉得挺委屈的，自己又不是舅舅的父母，为什么要对舅舅的婚事大包大揽呢？可委屈归委屈，他们还是没有想到反抗，所以这就是他悲剧的根源，因为他根本就没有反抗的意识。当时根据对舅舅前途的规划，就是两年后舅舅转业，工作安排好了以后就可以结婚了，因为那时候不行买房嘛，还是住单位宿舍的。所以，只要置办家具家电就差不多了。所以我老妈跟四姨虽然略有委屈，但还是可以承受的。时间过得很快，两年后舅舅转业了，当然脱了关系啊。舅舅转业安置到了我妈妈工作的医院，做一名收费员。对于工作单位，舅舅还是满意的，但是对于收费员这个岗位，他又不满了，觉得是屈才。我妈妈当时觉得很烦躁啊。自己辛辛苦苦从中给他活动，他怎么还挑三拣四的呢？而且他还不满足，还想让妈妈托关系把他未婚妻也调动工作到医院来。他未婚妻是食品厂的工人，我妈妈就说呀、啊：“给你安置工作我都费了老大劲儿了，再安排小张就是我舅舅的未婚妻，实在是强人所难嘛。”后来他就说：“早知如此，当时就不应该答应跟小张订婚的。”我都在事业单位，他在工厂，有点配不上我。我妈说，当时听了他这话之后啊，觉得一阵恶寒。虽然小舅舅不满意做收费员，可好歹是一份正式工作呀。他虽说发了不少牢骚，可还是乖乖去上班了。然后家里人就开始给他筹备婚事，当然，我妈妈跟四姨是出力的主力军。那个时候是九十年代中期。虽然没有现在家电种类多，可我妈妈跟四姨还是按照当时县城结婚的基本配置，给他们买了电视、冰箱、洗衣机、影碟机、功放机、电饭煲之类的东西。家具呢，无非就是餐桌、沙发、床、衣柜、写字台跟组合家具之类的。毫无疑问啊，这份钱又是包子姐妹平摊的。老妈说，那三姐妹就给他们买了踏花被和毛毯之类的，外公外婆就给了一千的现金。对于这个安排，舅舅不满意，说要给新娘子买三金。我妈妈跟四姨都觉得自己不能承受了，之前用的钱就不少了，于是提出把外公给的一千元拿去买，不够的部分让我妈妈和四姨给补上。可舅舅不同意啊，说这个现金不能动用，把四姨都给气哭了。包子就是包子嘛。后来四姨跟我妈商量，要不把自己的金戒指拿去金店补差价兑换成新的戒指。言下之意，我妈妈是不是应该把老爸送给她的金耳环也得贡献出来呀、啊？老妈当然舍不得了，可当时手中又没有多余的钱，她又爱面子，不好意思去借钱，咬咬牙，忍痛答应了。我妈妈后来说，她跟四姨的共同之处就是都有正式编制的工作，而且他们的丈夫都是在外地工作的，所以从客观上来说呢，为被娘家剥削创造了有利条件。老妈说：“她现在反思自己，搞不懂怎么那么愚孝，被洗脑洗的那么彻底，就像是被蛊惑了一样。哪怕是自己节衣缩食，也得省出钱来贴补娘家。”老妈说：“如果不是小舅舅他们把手伸向了我跟四姨的女儿的话，他还是下不了决心发飙。”老妈说自己这辈子被坑了，自认倒霉，可不能再搭上我的一生去填补他们无穷无尽的贪欲啊。写的乱七八糟的了，还是接着说金首饰的事儿吧。俩包子姐妹悲悲切切的，把自己的金首饰拿到金店去兑换了，补了点差价，又填补了一些钱，好歹把三金给买了。这下子小舅舅没话说了，于是顺利完婚。婚后第二年，舅妈生了一个大胖小子，这下可乐坏了全家人。当然，俩包子姐妹那是有求必应啊，给孩子买婴儿用品那叫一个积极。就连条件最差的三姨，都给舅舅的儿子亲手做了小棉袄跟小包被送来。哪知小舅舅看了一眼，冷冰冰地说：“我不要这种乡下土里土气的东西，拿回去吧。”哎，就让三姨拿回去。老妈说了，当时三姨尴尬的是说不出话来呀，像是做了坏事的孩子那样手足无措地站那儿。我妈妈说，她当时就觉得特别寒心，三姨真的可怜呐、啊。后来，三姨水都没在小舅舅家喝一口，哭着离开了他家。是我妈跟四姨把三姨劝了好久，然后我妈妈让三姨在我家住了两天。三姨说家里离不开她，这才执意回去的。我爸后来探亲的时候得知这个事儿，就对我妈妈说：“你别再惯着他了，他这个人呢有点忘本。三姐送的东西虽然不是很值钱，可是那份心意是钱买不来的。”而且手工做的棉袄跟包被，孩子用着是最好的。老爸最后总结：“你们在惯着他的话，小心养出一头白眼狼。”老妈虽然心里承认老爸分析的有道理，但是对老爸说小舅舅是白眼狼还是很不高兴。因为那个时候的他还一厢情愿的认为小舅舅只是有点虚荣心，他还辩解说现在的年轻人呢是有点爱攀比，这又不是什么大不了的事儿。老爸见此也不好再多说什么了，但是老爸从那个时候起就多了个心眼儿，对小舅舅有了戒备之心。随着表弟逐渐长大，舅舅的心思又开始活络起来了，时不时的在我妈妈跟死姨面前说带孩子辛苦啊。我妈妈他们还劝他说，为人父母的哪有不辛苦呀，大家都是这样过来的。可他后来说想请个保姆，我妈妈他们觉得不可思议。因为在当时的小县城，请个保姆是一件奢侈的事儿，绝大部分双职工都是自己拉扯孩子的，顶多让孩子的奶奶或者外婆过来帮忙带一下。所以一听到小舅舅想请保姆，包子姐妹就觉得大事不妙啊！因为根据舅舅的一贯所作所为，他们敏感的感觉自己又要破财了。老妈跟四姨就明确指出，请保姆的开支，你的收入能够承受吗？哪知这一句话让小舅舅不爽了，他还理直气壮地说：“请保姆的费用要由我妈妈跟四姨承担。”四姨有点生气啊，就问了一句：“凭什么呀？”小舅舅当时就火了，巴拉巴拉说了一大通，他的儿子是如何如何金贵，他带孩子是如何如何辛苦，总之呢，目的就是为了让包子姐妹掏钱出来。我妈妈那个时候就觉得不对劲了，以前纵容小舅舅那是因为他没成家。按我们那儿的风俗，一个没成家的人还是可以被视为孩子的。可现在舅舅连孩子都有了，如果再永无休止地补贴下去，简直是个无底洞。而且舅舅本人又不是没有收入，长此以往，自己小家还不过日子了。为了息事宁人，老妈跟四姨商量之后，决定让外婆进城给舅舅带孩子，而他们两姐妹给予适当的补贴，这样算下来比请保姆划算呢。可惜，舅舅却说外婆没文化，怕带不好孩子。老妈气急了，就质问舅舅：“外婆再没文化，可还是带大了七个孩子，怎么到了带孙子了就不行了？”舅舅回应说：“现在时代不同了，没有文化的农村老人是带不好孩子的。”听着舅舅的抱怨，老妈觉得很寒心呢，想不到舅舅已经开始嫌弃含辛茹苦把自己养大的母亲了。俗话说“狗不嫌家贫，儿不嫌母丑”，这样的舅舅还能指望他将来给父母养老吗？最后，事情在外公的又一次介入之下，包子姐妹又妥协了。保姆费，我妈妈跟四姨各出三分之一，剩下的三分之一由大姨、二姨、三姨平摊。外公打的一手好算盘呢，把舅舅给完全摘出去了。我妈妈就说三姨家条件不好，让她出钱于心不忍呐、啊。可外公却说，如果三姨不出钱的话，大姨二姨心中会不平衡的。我妈心想，那又有谁来问过自己跟四姨的心理平衡不？保姆的事情解决了之后，包子姐妹还觉得松了口气，还暗自庆幸花钱买平安，这下舅舅应该消停了吧？哪知他们却忽略了一个事实。那就是平安不是花钱就能买来的，尝到了甜头的舅舅会轻易放过他们吗？舅舅刚消停没多长时间，一个让我妈妈跟四姨欲哭无泪的事情又出现了。老妈说，当时好像是九八年的样子吧，国家取消福利分房政策了，现在居住的单位宿舍要让职工出钱买下来，并且单位又开始集资建房。而且呢，还要工龄长、职称比较高的职工才能有集资的资格。老妈说，那个时候医院里成立了集资建房办公室，把医院的职工按照工龄、职称、学历等各项指标来评分，达到标准的才能享受集资建房。按照这个评分标准，我妈妈榜上有名，而小舅舅没达到要求，所以只能是出钱把现在居住的职工宿舍买下来。这下子小舅舅傻眼了，当然，他这种窝里横的人是不敢找领导去诉说委屈的，于是又把主意打到了我妈妈身上。先是打悲情牌，说自己住在三四十平方米的宿舍里是如何如何的窝囊憋气，孩子在家中是如何如何的玩不开，真是晕死了。他就是选择性遗忘，我妈妈生我的那个时候住的宿舍还不如他现在的呢。我妈妈又向谁去倾诉过？悲情牌打出来之后，他就直接亮明含义了，居然说：“能不能我妈妈的集资房下来之后，让给他去住？”我妈妈当时就惊呆了呀，说：“这个绝对不可能！”舅舅大概没想到，一贯对自己百依百顺的人，居然回绝了自己合理的要求，所以就回家搬救兵去了。外婆得知这个事情之后，她都觉得舅舅实在是过分了。外婆说：“我妈妈的集资房，舅舅是真的没资格住的，让舅舅不要无理取闹。”可哪知外公却袒护小舅舅，还雪上加霜的说出了让我老妈心口滴血的话。外公话里的意思就是，我妈妈反正只生了我一个，并且我还是个闺女，迟早是要嫁人的，所以我妈妈就将就着住现在的宿舍得了，把集资的大房子让给小舅舅去住，因为小舅舅家生的是儿子吗？听到这儿，我妈妈心凉了。她说：“外公可以看不起我是女孩，但是在她的心中，我可是她的宝贝啊，不能由着别人说三道四，哪怕是自己父亲也不行。”并且老妈还说，自己对娘家、对小舅舅付出已经够多了，不能把自己这一辈子都给搭上，到头来还连自己闺女都搭进来。于是呢，老妈开始了人生中对外公的第一次反抗。老妈说：“小弟的儿子是宝，但我的女儿也不是草啊，她也是我跟她爸的心肝宝贝儿。你不愿让你儿子住小房子，我更不可能让本该住大房子的女儿住到小房子里去啊。”老妈说：“小舅舅实在嫌弃宿舍小的话，那就自己挣钱去买商品房嘛，只要有钱，那买多大的都行。”可想而知，外公听了我妈妈的话，气得火冒三丈了，连说我妈反了天了。还要去找亲戚长辈来评理。听到这儿，我妈就焦头烂额了，因为如果外公去制造一些舆论的话，再联合七姑八大姨给我妈扣上一顶所谓不孝的大帽子，我妈妈肯定要抬不起头来。所谓人言可畏，三人成虎，外公有父亲这个身份在那摆着，他说出来的话肯定在亲戚长辈那儿具有权威性。但尽管如此，妈妈还是不打算屈服。因为他觉得自己如果这回屈服的话，那一辈子就没指望了，所以他坚决的回击外公说：“评理就评理，我身正不怕影子斜。”外公一怒之下让我妈滚，我妈妈不顾外婆的挽留回到了县城。后来四姨得知老妈的遭遇之后，就来我家安慰她呀。四姨听了老妈讲述事情经过之后，气不打一处来，觉得外公跟小舅舅真的是欺人太甚了，让我妈别怕。就算他们去找亲戚来评理，他们也会帮着我妈妈说话的。还说这些亲戚这么多年了，应该把我妈妈对家里的贡献看在眼中啊。他们应该不会颠倒黑白的。可哪知事实却狠狠地打了我妈妈跟四姨的脸。那些亲戚长辈几乎都选择性无视了我妈妈曾经的付出，而是众口一词指责我妈妈不仁义，自己有条件帮弟弟却不帮，简直对不起父母的养育之恩嘛。老妈说自己都快崩溃了，对于那些亲戚的神逻辑更是不可思议。请问有哪条法律条文规定，对父母的养育之恩要用把房子让给弟弟的方式来报答呢？可是外公却下了最后结论，说我妈妈给小舅舅解决房子问题，就是对父母最好的报答。外公说，早知道我老妈是如此忘恩负义的人的话，他就不送我老妈读书了。说我老妈把书读到狗肚子里去了，自己住着大房子，却不管弟弟的死活，那是你亲弟弟啊！你住着大房子，眼巴巴的看着你弟弟住小房子，你住的安心不？更何况你生的是个丫头，你弟弟生的是男孩啊！没等外公把话说完，我妈就据理力,力争了：“丫头怎么了？丫头是我身上掉下来的肉，你们既然看不上我女儿，那还来纠缠我干什么呀？别忘了，我也是当闺女的。”与此同时，妈妈的几个姐姐都帮我妈妈说话，让外公跟亲戚们不要对我妈妈苦苦相逼。我妈妈也是无奈至极呀、啊，让外公将心比心的想一想，他跟舅舅都是外公的孩子，就因为舅舅是儿子，难道就非得让我妈无条件的答应他所有要求吗？外公看到几个闺女都跟他作对呀，气急败坏之下大骂五个女儿都反了。外婆见实在闹得不可开交。就说让我妈妈让房子是不可能的，如果真让的话，我爸也是不会同意的。难道外公非要闹到我爸妈去离婚才开心吗？好歹外婆的话让暴跳如雷的外公冷静下来了，他大概也觉得这个办法行不通啊，所以暂时沉默了下来。但是我外公觉得既然已经兴师动众了，还没有达到目的，他心有不甘。可是我妈又死活不松口，怎么办呢？他又想到曲线救国，说：“既然我妈妈不通情达理，那就只能给舅舅买商品房了。”他说：“几个女儿都得出钱。”我妈妈跟四姨顿感不妙啊，心想自己又要当冤大头了。果不其然，外公提出给舅舅买商品房的话，我妈妈跟四姨分别出四分之一的钱，大姨、二姨、三姨三个女儿加起来一共出四分之一，而剩下的四分之一让舅妈去娘家想办法。听到这个提议，我妈妈跟四姨都觉得难以接受。我妈妈说出四分之一的钱，自己无能为力，因为自己集资建房也需要钱呢。外公见我妈妈死活不开窍，又把希望寄托到四姨身上了。四姨说他们学校也要集资建房，恐怕爱莫能助。外公很生气地说：“你们一个两个的都没良心，算我白养你们了。”我妈妈跟四姨都觉得很委屈啊。想不到自己为娘家付出这么多，现在却被外公误解至此啊！还是外婆说了一句公道话，说这样对我妈妈他们太不公平了。我妈妈他们都已经有了自己的家庭，如果补贴娘家过多的话，让我妈妈他们在婆家何以立足啊？可盛怒之下的外公压根儿就听不进去外婆的劝告，还是想逼迫死姨妥协。外婆见势不对，就跟外公吵了起来。说以前你让四女跟妖女出钱给二娃买这买那，都用了不少钱了，现在怎么还有脸面让人家给二娃买房子呢？人家一家人还得生活，还得养孩子，你这不是存心要把两个闺女给逼死吗？在外婆的调和之下，外公暂时饶过了四姨，当然只是暂时的。四姨这种薄皮大馅的包子，外公跟小舅舅怎么可能轻易放弃呢？生活不是戏剧。可往往真实生活呢，又充满了戏剧性。房子风波还没有完全平息，这不又出事儿了，舅妈下岗了。哎呀，这下子舅舅又开始满腹牢骚啊，开始翻老账，说是当年我妈妈想办法把舅妈调动工作的话，舅妈现在就不会下岗了。我妈妈跟四姨都说，舅妈还年轻啊，又有做糕点的手艺，应该好找工作了。可舅舅还是怨声载道。说这个老婆没娶好，成了自己负担了。说早知如此啊，还是该跟曾经的一个相亲对象结婚好。只怪自己当时瞎眼了，才娶了现在这个舅妈。哎，听到这些话，我妈妈他们都为现在这舅妈打抱不平啊。说实话，就我舅舅这德行，舅妈配他那是绰绰有余啊。说实话啊，我舅妈这个人很是不错，下岗过后就到处找工作。几经周折，后来进入一家酒店的餐饮部工作。可惜工作没多久，不知舅舅哪根神经打错了，他忽然觉得在酒店工作的女人不正经，让舅妈辞职。舅妈哭着说：“我在餐饮部工作，负责制作点心，哪里不正经了？你要我辞职，行啊，那我就回家待着。你养得起我吗？”哪知小舅舅听了这话，脑筋又想差了，他居然找到我妈妈跟四姨，理直气壮地说。我妈妈他们没给他解决房子的事儿，他可以一笔勾销。你听听啊，他这个一笔勾销好像是一个天大的恩赐啊！但是作为补偿，我妈妈跟四姨应该在经济上帮扶他，还说让我妈妈跟四姨商量一下，看看每个月能不能给他一点赞助啊。这个时候，我妈妈已经有点反感舅舅动不动就伸手要钱的习惯了。我妈妈就说：“既然你让小张不上班，那么就把保姆辞了。”我们把给你请保姆的钱作为给你的经济帮扶。对于这个，舅舅倒是没有异议，因为在他看来，孩子有老婆带，两个姐姐还会给自己经济支持，见好就收，差不多得了。可是舅妈说，她还是要出去工作，可以把孩子送回娘家，让她妈妈带。舅妈还说，这么多年用了两个姐姐这么多钱，都不好意思了，我们自己也得争气呀，不能让姐姐负担咱们一辈子吧。比着我呢，对于我舅妈还是很有好感的，只不过嫁给了一个不成器的男人，也真是可怜。最后，舅舅的儿子被舅妈送回娘家去了，舅妈为了息事宁人，还是辞职了，跟厂里一个也是下岗的同事合伙开了一个小店，卖包子、卖馒头。本来舅妈是想开蛋糕店的，可是蛋糕店投入太大，资金来源都成问题，所以就卖包子、馒头，这个呢成本不高。而且除去原材料、房租等等成本开支，收入也还可以，至少比以前在食品厂收入高。对此，舅妈很是满意。可舅舅却嗤之以鼻呀、啊。他说：“你就这样小打小闹的，猴年马月才能买得起房子呀！”与此同时，外公又进城了，并且呢，他带来了他深思熟虑的结果。这简直就是天雷滚滚呐、啊！我真的很佩服外公是怎么想出来的。我甚至揣测过，是不是有哪些亲戚给他出谋划策了呀？外公居然说，让我四姨带着孩子可以住到婆家去。他的理由是，四姨的公公婆婆在县城的房子很宽敞，四姨母住过去不成问题。他还美其名曰的说，这叫两全其美。一是四姨将来集资房领到钥匙之后，可以转给舅舅住；二是四姨住到婆家去之后呢，还可以更好的孝敬公公婆婆。对于外公的如意算盘，我妈妈跟四姨都惊呆了。合着他们是把四姨当成软柿子，想着怎么捏就怎么捏呗。四姨当即拒绝了，说：“一来没这道理，姐姐把房子让给弟弟住，自己跑去婆家住的道理；二来，四姨的婆家在城东，四姨的学校在城西，每天上下班也不方便呢。更重要的是，四姨说她脸皮再厚，也给婆家开不了这个口啊。”何况四姨夫知道了也是不会同意的。至于外公说的孝敬公婆的问题，四姨说了，他自己有分寸，用不着他管。外公听了四姨的话，居然没有暴跳如雷，这倒让我妈妈跟四姨觉得很反常啊。外公先是回忆起了他年轻的时候是多么辛苦，把我妈妈他们姐弟七人养大成人，吃了多少苦，受了多少累，又说自己虽然有两个儿子。可是大儿子身体不好，没成家，所以全家的希望就寄托在小舅舅身上，而小舅舅的儿子更是千金地一颗苗，大人们再吃苦也不能委屈了舅舅的儿子呀。外公说：“我也不是非要让你们把房子过户给你弟弟，只是让他暂住着而已。”外公还说：“舅舅的儿子长期在舅舅娘家生活也不是办法呀，要是有个大房子，孩子生活环境也好啊，对孩子生长发育也是有好处的。”要说我四姨也真是心软呢、啊，听了外公的话之后，思想有所松动，就说这是大事儿啊，他一个人做不了主，要跟四姨夫商量商量。外公一见有门就忙不迭的催四姨给四姨夫打电话。我妈妈说，等外公走了以后，他就对四姨讲啊，这事可千万别答应啊！你想想看，你怎么跟你老公开得了这个口呢？你老公肯定不会同意的。四姨一声长叹。我这不是被咱爸给逼急了吗？如果不暂时稳住他，他喋喋不休说个不停，咱该咋办呢？我妈还说，他如果将来不能让小舅舅如愿以偿的话，恐怕外公会来找麻烦呢。四姨对此也是深感无奈，只能是能拖则拖，反正他们的集资房才刚开始动工地基，还有一年多的缓冲时间呢。外公得到四姨说要跟四姨夫商量的承诺之后，就经常性的问四姨：“这事商量好没有啊？”四姨一开始是敷衍，后来实在拖不下去了，就趁学校放暑假，带着孩子到四姨夫的工作单位探亲去了。对此，外公还美滋滋的认为四姨肯定是去跟四姨夫商量了，也不知道外公那个时候哪来这么大自信，他就盲目的认定四姨夫一定会答应这个荒谬的要求。四姨回来之后，外公就迫不及待的去问结果了。四姨明确的告诉他，四姨夫不同意。四姨说，四姨夫虽然不同意把房子给小舅舅住，但是他承诺，小舅舅将来买房，他会给小舅舅送上五千块钱。要知道，在当时那个时候，五千块钱不是一笔小数目、啊。可是外公不满足，说四姨夫吝啬，五千块钱都好意思说得出口啊。可是外公啊，您老人家怎么就不想想看看？四姨夫只是小舅舅的姐夫，不是他亲爹呀。给小舅舅买房不是他的义务，他能出五千块钱就已经是仁至义尽了。外公开始了讨价还价，说五千拿不出手，至少要整数一万块。四姨说给不出来这么多，要不我再多出一千吧，给六千行不行？再多的话，你把我杀了我也拿不出来。外公这下子又把矛头转向了我妈。就说你四姐都出六千了，你们两姐妹条件这么好，是吧？你也得出六千呢、啊。当然，如果你能多出点，那更好了。我妈就说：“行，出六千我就出六千。”那爸爸，你准备出多少啊？老妈后来告诉我，她很是不满外公这种作风，才故意问这个问题的。果不其然，外公发飙了。他说：“我当时要不是养了你们这么多没用的女娃娃，我的经济应该很宽裕的。”等等等等。我妈妈说，外公把她拿不出钱来的原因，都归咎于她生了五个没用的闺女。听到外公的话，老妈说她心都凉了。原来如此啊！尽管自己跟四姨为娘家付出了这么多，却换来无用的评价，岂能不让人寒心呢？老妈伤心欲绝，回家就给老爸打电话。老爸听了之后大吃一惊啊，说妈妈太傻了，怎么什么事儿都自己扛啊？从来报喜不报忧的。老爸很生气，说：“这小子实在是不成器，得好好修理修理，要不然你跟四杰是永远填不满他的无底洞的。他要是要求永无休止，你如果还不醒悟的话，咱们花光家底也满足不了他。你就算不为自己着想，也得为闺女着想吧？你爸不是瞧不起咱们闺女吗？他越是瞧不起咱，咱就越得好好培养闺女，让你老爸看看，我们女儿并不比他们儿子差。”所以那个时候，我的爸爸跟妈妈就达成了共识。鉴于实际情况，啊，完全不补贴娘家是不可能的，但要有个限度，要在不影响我们家正常生活为前提，给予适当补贴，并且还要给我储备教育基金。老爸还说，下次探亲回家的时候啊，他要好好教育一下小舅舅。我妈妈说，人家现在不是部队的小兵了，你去教训他的话，他说不定啊不会买账的。老爸就说：“你不能再袒护他了，如果不教训他的话，他这一辈子就毁了。我这是为他好。”可能是我老爸估计的太乐观了吧。后来探亲回家，对小舅舅的规劝不但没起到作用，反而让小舅舅恨上他了。小舅,舅说：“从前我是你手下的兵，我不得不服你。现在你有什么资格管我的事啊？”我爸就说：“就凭我是你姐夫，你还好意思提你当过兵呢？”你这个样子简直是给军人丢脸！舅舅无所谓的说：“丢脸就丢脸，反正我都转业了。”对于他的论调，老爸很是生气，但毕竟是小舅子呀。他说：“如果是自己的亲弟弟这么无奈的话，他一定会揍他的。”对于这种油盐不进的小舅子，老爸颇为头疼，打又不能打，说他又不听。老爸此刻深深理解了妈妈的隐忍和无奈。老爸说：“就当是花钱买平安。”我们还是把六千块钱给他算了。至于以后，真的不能这么惯着了。我们不能牺牲自己女儿的前途去填补他的亏空啊。对于老爸的话，老妈表示赞同。四姨后来呢，也把六千块钱拿出来了，加上我们家的六千，一共一万二，召集了全家人，当着大家的面把钱给了舅舅。可是舅舅却说，这一万多哪够买房子呀？我爸就问他。难道你工作这好几年了，一分钱积蓄没有吗？舅舅沉默不语。外公又开口，让大姨、二姨、三姨出钱，说三个姐妹至少每个人出三千。大姨说她家负担重，拿不出来三千。三姨条件更是困难，听了之后就轻声哭啊。只有二姨说尽量想办法吧。外公很失望，没好气的说：“我不管，反正你们今天得给我个结果。”外婆发话说。让三姐妹量力而行，她说：“总不能为儿子买房逼死闺女吧？”外公这才没吭声了。后来协商的结果是：大姨出两千，二姨三千，三姨实在是困难。我妈跟四姨不忍心呢，就说他们两个人一人再出一千，算在三姨名下。听到这儿，外公才算是满意的。后来一合计，一共是一万九。外公还很遗憾的说：“哎呀，不是整数啊。”他言下之意，让我妈妈跟四姨再拿出一千块钱来，凑成两万元整数。外婆说不能再向我妈妈跟四姨开口了，就说这一千块钱她跟外公来出。外公当时就骂外婆是疯婆娘，说家里的钱要交提留，还要买化肥、农药、种子，总之啊，外公是打定了一毛不拔的主意。对此呢，我妈妈他们实在是无法评价，因为他们知道外公手里有钱呢、啊。就算拿出一千块钱来，也不会影响他们的生活。因为我妈妈五姐妹每年都要给外公拿钱，外公跟外婆在家务农，每年粮食要卖钱，还养了四头猪呢，每年卖猪也有一笔在农村看起来很不错的收入。而外公这个时候对外婆的责骂，真的是欲盖弥彰啊！老妈跟四姨对视一眼，对外公的话，他们只有苦笑。算了。既然好几千都出了，还在乎一人多出五百块钱吗？这个时候，大姨跟二姨实在看不下去了，就说：“这一千不能全让我妈妈跟四姨出，他们也要出，四姐妹平摊，每个人再出二百五十块。”听到这儿，我妈妈说：“她很想偷着乐呀，二百五十元，多搞笑的数字啊！同时影射某人某事倒很是贴切。可外公才不管二百五不二百五呢，只要能收到钱就行。”这下子总算是凑了两万块钱整，交到了舅舅手中。四姨居然还自告奋勇的提出帮舅舅去物色合适的商品房。那个时候，小县城大概四万元左右就能买一套一百平米的房子，所以按理来说，家里几个姐妹帮他解决了一大部分房款，算是很够意思了。可舅舅却还是不满意，也许在他的心中，我妈妈他们应该把全额房款给他，他才能满足吧。小县城不大，再建楼盘也不是很多，选来选去，舅舅总是横挑鼻子竖挑脸的。后来四姨都烦了，就说让他自己好好斟酌吧，选好以后告诉我们一声。哪知就是这么一个疏忽，不争气的小舅舅居然背着我们把钱挥霍的只剩下几千块了。等到后来外公都坐不住了，觉得这么久了，舅舅怎么还没把买房子的事儿给定下来呀？就进城来问个究竟。哪知舅舅这才告诉他，现在没钱买房子了。外公简直不敢相信呢，就问钱哪儿去了。舅舅说，自己好歹是事业单位工作人员，还用个数字寻呼机，很是丢脸，而且手机也没一个，在朋友圈里头抬不起来呀、啊。所以他就买了个中文寻呼机，还买了一个摩托罗拉手机。这下子外公在教官舅舅也是怒火中烧啊，可是外公居然还是舍不得骂舅舅。而是把气出在了舅妈身上，责怪舅妈说她没管好自家男人，而舅妈说自己天天起早贪黑做生意，哪有时间来监督舅舅啊？后来我妈妈跟死姨知道之后大吃一惊啊，但静下心来一想，寻呼机跟手机加起来也就几千块钱，而舅舅挥霍了一万多，还有一些钱他用到什么地方去了呢？面对质问，小舅舅死活不开口。还让我妈妈跟四姨别管他的事儿，真是笑话呀！我妈妈他们能不管吗？他们既然出了钱，总不能这钱的去向都弄得不明不白吧？外公是骂了儿媳，又开始骂女儿，说我妈妈跟四姨没照顾好舅舅。我妈也火了，说舅舅都成家立业的人了，还需要人照应啊？他又不是三岁小孩子，我得寸步不离守着他吗？我要工作，我还得照顾自家孩子呢。我妈妈还敢反抗，可四姨居然软弱的让我妈妈都生气呀、啊！她还向外公检讨说，说自己对舅舅关照不够周到。早知如此，当时还是应该陪着舅舅把房子选定为好。外公听了之后，就说我四姨这个人呢、啊，心术不正，关键时刻掉链子。妈妈见外公转移话题，就对舅舅说：“你要是不把钱的去向说清楚，从今往后我不会再给你一分钱了。”并且这次我出的钱，你得退给我。这招果然有效啊！小舅舅极不情愿地说：“把钱借给一哥们儿了。”我妈不信呢，就说去找这个人核实。舅舅说我妈妈小题大做。我妈妈说这个事情不能这么了了，必须查个水落石出。舅舅没办法呀，只好拿出那个人写的借条。还好有个借条，要不然我估计我老妈非得抱走不可。我妈妈就说：“小舅舅，你明知自己要买房子，怎么还乱买手机、传呼机，打肿脸充胖子借钱给别人呢？你到底有脑子没有啊？”听到我妈妈这样说，小舅舅外公不乐意了，说我妈妈把舅舅当成犯人来审问。我妈妈忍无可忍，就反驳外公：“如果不是你对他溺爱的话，他也走不到今天这一步啊！”外公啪的一声就扇了我妈妈一记耳光，老妈捂着脸，当时伤心的哭了。这一耳光下去，妈妈伤心欲绝，四姨目瞪口呆，舅舅若无其事，外公大概还是余怒未消吧。老妈见外公已经对自己动手了，心碎掉了，忽然觉得自己以前的付出好不值得，所以老妈心灰意冷之下，由四姨搀扶着回到了自己的家。老妈说，从那一刻起，她才明白，自己在重男轻女的父亲眼中根本就没有地位可言。只是一个给他儿子挣钱的工具而已。老妈决定不再对外公逆来顺受了，更不会无限制的给小舅舅拿钱了。至于我外公，如果还要去散布诸多我妈妈不孝顺、不管兄弟死活的言论，他更不在乎了。反正外公的一面之词蒙蔽不了所有的人。人在做，天在看。老妈觉得自己无愧于娘家，所以不怕别人说三道四。那天是两千年的十一月九号。我妈妈说了，那个日子她一辈子也忘不了。不仅仅是外公那一记绝情的耳光，更是因为她认清了外公的本质。当事情真相大白之后，外公居然不责怪小舅舅，还不问青红皂白的打我妈妈。这记耳光打断了父女亲情。也许在外公眼中，他对我妈妈的利用大于亲情吧。我甚至怀疑，他对我妈妈除了利用之外，还有过亲情没有？那一年我十一岁，还是个不太懂事的孩子，但是这并不代表我不清楚外公对我妈妈不好，所以当时我放学回家之后，看到妈妈跟四姨在哭，我也哭了。妈妈搂着我对我说：“让我一定要好好争气，好好读书，将来要做出个样子给瞧不起我的人看。”少不懂事的我，当时还不明白妈妈跟外公之间的纠葛，只是不想让妈妈伤心。我对妈妈说：“我一定会努力的。”话说回来，现在的我应该算是没有辜负老妈的期望吧，至少目前看来，我有一份稳定的事业单位工作，有幸福的小家庭。而小舅舅呢，他的儿子去年刚考入一所高职高专，从学历上来说，他应该是超不过我了。不知道这算不算是给我老妈出了一口气呢？那天伤心的妈妈对四姨说。从今以后不会再给小舅舅一分钱了。至于外婆，老妈说她会孝顺的；外公就算了，因为我妈妈说外公让她伤透了心，不想管她了。反正她有她的好儿子嘛。四姨还很犹豫，说这样不好吧。老妈说，我就是你的前车之鉴，她今天能打我，说不定明天就会打你。在她心中，咱们五姐妹跟大哥都是可有可无的。只有他的小儿子才是他的心肝宝贝。四姨还不断的劝我妈别冲动，说毕竟是自己爸爸呀，不孝顺他的话，人言可畏呀。我妈妈漠然的说：“你扪心自问，自己这么多年过得值吗？钱被他们榨干还没落到好，这种日子我过够了。”我妈妈说自己都已经三十几岁了，至少做了二十多年包子，她受够了，也忍够了。忍无可忍，自然也就无需再忍。妈妈还说自己想调动工作，离开这个地方，因为对于外公和小舅舅，就可以眼不见为净了。四姨很失落地说：“你要是调走的话，我岂不是在这个地方孤立无援了？”老妈说：“你也可以想办法调到姐夫那个城市，只要远离他们，就没这么多烦心事了。”四姨说：“不想再折腾了，大不了以后啊，少跟他们接触就是。”老妈下定决心之后，就开始运作自己调动工作的事情。在此期间，外公还是三五不时的进城。老妈也不再像以前那样了，只要外公的话不对，老妈就反驳；如果外公再提给舅舅拿钱的事儿，老妈就回答一句：“要钱没有，要命一条。”就这样，外公气得要命，他扬言过几次：“信不信我再打你一顿呢？”老妈想通了，也不示弱，说：“你打呀，要不要我去厨房拿把刀？你把我杀了算了。”反正我的命在你眼中不值钱。想起来，外公真的是很极品的一个人，能把温文尔雅的老妈给硬生生的逼成了这副撒泼的德行。面对老妈的回击，外公反倒哑口无言了。开玩笑啊，他真敢把我妈给杀了吗？外公见我妈妈现在不再逆来顺受了，就大怒说要给我妈妈好看。我妈妈说：“我猜到你要如何给我好看。”你无非去找那些三姑六婆到处宣扬我如何忤逆不孝，如何不管弟弟死活，这些话不用你去宣传，我都能猜得出来。外公见我妈识破了他的计划，气得不停的说：“你气死我了！”妈妈在火头上呢，也回了一句：“哎，你可别气死啊，你还得长命百岁呢，你得让你儿子好好孝顺你呀、啊。”四姨怕事态过激，就拼命的阻止我妈妈继续说下去。可我妈管不了那么多呀，觉得自己说了之后。心里的恶气总算是多少出了一点。看来外公也只是窝里横，但上次闹过之后啊，他居然没去找那些亲戚长辈诉苦。我妈就对四姨说：“我调走之后，他们再找你麻烦，你就撒泼给他们看，不能再纵容他们了。我们就算不为别的，也得为自家孩子考虑吧。他们都十来岁了，将来读大学要用很多钱的，不能再扶那个扶不起的阿斗了。”四姨说：“哎呦。”你说的轻巧啊，我一个做老师的人，怎么好意思去撒泼呢？老妈说：“兔子憋急了还咬人呢，你看我以前什么时候撒泼过？还不是被他们得寸进尺给逼的。”后来老妈就让小舅舅把那几千块钱还来，小舅舅态度还很横。老妈想，反正他现在连外公都不怕了，还会怕你这小舅子呀？我妈说：“如果你不还钱，惹急了我就住到你家去，吃你的，喝你的，用你的。”你什么时候还我钱，我就什么时候离开。对于老妈的话，舅舅以为他只是虚张声势，根本不以为然。哪知老妈铁了心了，为了以后不再被小舅舅欺负，他真的带着我去舅舅家里住了。我的天哪！想不到老妈发起飙来真的那么雷人。我当时觉得去舅舅家住怪别扭的。老妈说了，如果这回不收拾小舅舅，我们一辈子都会被他给吃的死死的。在舅舅家住的第二天，外公就进城来了。我喊他，他哼了一声。我妈妈对他已经没言语了，没招呼他。外公说：“我妈妈没有名堂，为了几千块钱就做出耍赖的事情，让我妈妈赶紧带着我回到自己家去。”我妈没理他，他又对我说：“你劝劝你妈去，快，住在舅舅家不惹人笑话吗？”我妈开口说了：“只要把钱还我，我马上就走。”外公一下子火了。说我妈妈不要脸，哪有送给小舅舅的钱还有往回要的道理呀？妈妈说，那个钱我是给他让他买房的，不是让他拿去乱花的。况且我的钱也不是大风刮来的呀，是我辛辛苦苦挣来的。反正不管你怎么说，我都得要他还钱。外公就骂我妈妈不仁义，可惜读了这么多书了，连关心弟弟都做不到。妈妈就说，随便你怎么说，这是我跟小弟之间的事儿，您呢甭管这么多了。外公气得拍桌子，喊我妈妈滚回自己家去。舅舅也在一旁帮腔，说我妈妈是如何如何蛮不讲理、疯疯癫癫的。妈妈说：“对呀、啊，我就是疯了，被你们逼疯的。这么多年，我用在你们身上的钱都打水漂了。现在以前的事一笔勾销，我只想把那几千块钱要回来，然后咱们各不相干了，行不？我受够这份罪了。反正那回吵得挺凶的啊，妈妈是寸步不让。”外公他们无计可施，就打电话把四姨叫到舅舅家来。四姨来了之后，他居然做起了烂好人呢，帮着外公说话，让我们回自己家去。对于四姨的临阵倒戈，老妈失望了。他对四姨说：“将来总有你后悔的那一天。我是看透了，想通了，你还不觉悟的话，将来你哭的时间还在后头呢。”四姨心里肯定也是左右为难呢、啊。一时也不知道再说些啥好了。外公见四姨不帮着说话了，就放话说：“如果我妈妈不回去，她就要去医院领导那儿反映问题。”我老妈就说：“无所谓，你说随便你，反正我们领导才没兴趣听你说这些家长里短的破事儿。更何况我既没偷也没抢，又没犯法，上班没迟到、没早退、没旷工，我只是带着闺女到小弟家做客住几天，我看领导怎么处理我。总之啊，老妈那次是丝毫没退让。”任凭外公他们怎么说，他就只坚持一点，就是小舅舅还钱，他就走人。外公见到老妈似乎铁了心呢，就对舅舅说：“让舅妈从店里回来，让舅妈还钱。”我妈就说：“不行，这个钱是小弟乱用的，只能由他来还，弟妹不能帮他背这个黑锅。我不要弟妹的钱，必须小弟还给我。”外公不耐烦地说：“妈妈事儿多，反正他们是两口子，谁还你不都一样吗？”老妈说。弟妹以前跟我说过，她开店挣的钱都是以侄儿的名义存起来的，小弟没有理由动用弟妹的钱。其实老妈想说，舅妈嫌弃舅舅不着调，所以从开店以后啊就跟他 A A 制，但是他怕外公不懂啊，就用了通俗易懂的说法。外公的思维很跳跃，听了我妈妈的话，居然就没说还钱的话了，而是在那儿声讨起了舅妈，说舅妈肯定有外心。还说他从来没听说过哪家的女人跟丈夫的钱是分开用的，还气呼呼地说舅舅没用，连自己婆娘都镇不住，让舅舅雄起把舅妈好好教训一顿。妈妈见外公转移话题，行了，你别说那闲话了，这事儿你别把弟妹扯进来啊。外公很生气，说妈妈神经病，帮着外人说话。妈妈就说，哟，原来在你心中弟妹也是外人呢、啊。既然人家是外人，那么一个外人凭什么帮小弟还钱呢？这话怼的外公顿时是哑口无言。写到这儿，我都佩服起我老妈呀！你别看她当了这么多年包子，可一旦讲起道理来，外公都不是她的对手，真是老虎不发威呀。总之呢，外公他们是软硬兼施，老妈就是不松口，他们毫无办法了。外公虽然数次扬言要打我妈妈，但最终还是没敢动手。因为就从上次那个巴掌过后，老妈就开始发飙了，对舅舅也不纵容了，所以外公权衡了利害关系之后，尽管气得肝颤，也只是嘴上说狠话，对我妈妈是一根手指头都不敢动。写到这儿，我就想说，老妈呀，你要是早些年这么硬气的话，就不会吃这么多亏了。不过苦海无边，幸好你回头是岸了。后来外公没办法，跟舅舅商量了之后，说让我妈妈回去。给舅舅几天时间，他们去筹钱。妈妈可不会上这个当，说不着急。你们把钱给我了以后，我马上就走，绝不多待一分钟。我就在这儿等着拿钱。开玩笑啊！我妈又不傻，被他们忽悠回自己家之后，以舅舅的德行，他会还钱吗？外公气得直说，没想到我妈妈现在变得那么坏了，一点也不讲骨肉亲情。妈妈说，既然我是坏人，那就一定要赶快把钱还给我。坏人就是六亲不认呢、啊。既然我是坏人，你们就应该马上还钱，以后别跟我来往了，免得我这个坏人再去祸害你们这些好人。那四姨就跟我妈说好话呀，行了，差不多得了，爸爸马上七十了，年纪大了，经不起折腾。妈妈说，我本来是跟小弟交涉的，是爸爸非要横插一嘴，我没气他，我是跟他讲道理的。四姨说，万一把爸爸气出病来怎么办呢？妈妈说，我就是医生，气出病来我给他治。我就是不能再由着他惯小弟了。四姨被我妈说的是哑口无言。也许是四姨说到气病的事儿给了外公启发吧，他很适时的说：“哎呦，不行了，哎呦，头晕目眩了。”老妈很镇定的让我回家去把血压针和小药箱拿到舅舅家来，她说要给外公治病。我听了之后马上就跑回了自己家，没一会儿就把东西拿来了。老妈给外公量血压，外公还很不情愿。妈妈说：“快点把袖子捋上去啊！”四姨听了之后，就帮着外公把外公的袖子捋上去了。老妈给外公量了血压，说血压正常。外公说了：“正不正常我哪知道啊？我又不识字儿，还不是你说了算。”外公说：“这回啊，你恐怕把我气出病来了，我要去住院，住院费得你出。”老妈说：“住院好啊，每天躺在床上输液，如果你乱动的话，还得重新扎针。”要是运气不好，遇到个实习护士，扎你个十针八针也是有可能的。现在想起来，妈妈那张嘴还真是会说话，外公总之没讨到任何便宜。后来外公不再提住院的事儿了，妈妈又把话题转回了还钱的事儿。外公说：“你是要逼死你弟弟吗？”妈妈说：“如果他不还钱给我，我就要被逼死了，我没办法跟老王交差呀、啊，老王就是我爸爸。”他如果知道真相的话，说不定要回来打死小弟的。外公一口气就软了下来，说让我妈妈宽限几天。我妈妈说宽限也可以，但是小弟要给我写个借条。外公大概是急于打发我妈吧，满口答应了，催促小舅舅写借条。小舅舅说我妈妈简直是莫名其妙、无理取闹啊！钱是我妈妈自愿送给他的，凭什么要写借条啊？他明确表示不写。老妈说不写也可以，那就用你买的寻呼机跟手机来抵债，不够的部分你每个月领了工资再还。舅舅听了之后，对我妈是怒目相向，但他毕竟还不敢向外公这么嚣张，没敢说要杀要打的话，只是用求救的眼光看向外公。外公哪里舍得让舅舅受委屈啊？马上就说我妈是强盗行为，明抢舅舅东西。妈妈现在既然已经撕破脸了，哪里还会在乎外公的讽刺呢？坚持自己立场，舅舅气急败坏地说：“写就写。”妈妈说了，不但要写，还得找两个同事作为证人来签名。舅舅说：“你真是庸俗啊！家丑不可外扬，怎么还来找外人证明呢？”妈妈气急反笑：“怎么着啊？你还知道欠债不还是家丑啊？看来你还是有点羞耻心的呀。”妈妈说：“如果不找证人的话，你将来反咬我一口怎么办呢？”俗话说：“先说断，后不乱。”证人是必须要找的，为了公平起见，我跟你分别各自找一个自己信得过的同事做证人。就算舅舅脸皮再厚，也不好意思去找同事来当这个证人呢、啊，只好说先还我妈妈三千，其他的后面再想办法。他求情让我妈妈别拿走他的寻呼机和手机。老妈一见他答应还钱了，虽然只是三千，毕竟是自己亲弟弟嘛，也不好把事情做得太绝，就答应了。于是舅舅拿了三千块钱还给了我妈妈,妈。妈妈刚把钱接过手，外公就撵我们快点滚，还跟舅舅说买串鞭炮来放放，去一下瘟神留下的晦气。想到自己已经成了外公眼中的瘟神了，妈妈觉得已经没啥可留恋的了，拉着我离开了舅舅家。走之前，妈妈问四姨要不要同路一起走，四姨说：“你没看到爸爸还在生气吗？你先走吧，我得留下来陪陪他。”妈妈摇了摇头，没再说话。就在我们刚跨出舅舅家门的时候，砰的一声，门就被里面的人给狠狠的关上了。我有点害怕，妈妈就说：“别怕，咱跟他们早断了，咱们才能早日解脱呢。”虽然我不太懂事啊，但还是感觉得到。虽然妈妈这次没有哭，但是话里抑制不住的悲凉语气，还是让我知道妈妈其实是挺伤心的。晚上，四姨来我家，说我妈妈做的过分了。老妈据理力争，说自己没错。四姨说：“我也知道爸爸不对呀，可他毕竟是长辈嘛。你知不知道，你今天把他给气惨了？外公还扬言不认我妈妈这个闺女了。四一”四姨说我妈妈这人心肠太硬。我妈妈说：“如果我真是铁石心肠的话，我断断不会忍到现在呀。”四姨说：“让我妈等外公起笑了之后去认个错。”妈妈很气愤的表示自己没有错。然后两姐妹竟然吵起来了。老妈后来说，跟四姨的争吵是最让她伤心的，比跟外公吵架都让她伤心。她说自己一直知道外公的德行，所以外公的翻脸已经做好了心理准备，只是没想到四姨会跟她吵架。写到这儿，我特别明白妈妈当时的处境。可以说，舅舅跟外公的极品是在我妈妈心上捅刀子，而四姨的叛变。我不知道用这个词是不是合适啊，却是在我妈妈鲜血淋漓的伤口上撒了一把盐呢、啊，那种痛深入骨髓。后来外婆进城来看我妈妈，妈妈还以为是来责骂她的，所以对外婆也很冷淡。因为那个时候妈妈伤透了心呢、啊，所以对外婆自然而然的生出了戒备之心。外婆说她是来看妈妈的，她知道妈妈受了委屈。他说：“他跟外公吵了一架，外公让他滚。”外婆一气之下就来城里看妈妈了。其实外婆是个善良的农村老太太，只不过平常呢太对丈夫唯命是从了，没办法。解放前出生的老人家又没文化，当然没啥反抗精神。要不是外公实在太过分，外婆也是不会离家出走的。看着外婆憔悴的面容和满脸的皱纹。还有外婆为了给我带最喜欢吃的鲜枣，被枣树上的刺扎的出血的双手，妈妈的心当时就软了。想着毕竟是自己的亲母亲呢、啊，对自己一贯又很好。当年要不是外婆苦苦哀求外公的话，我妈妈恐怕最多读到初中就回家务农了。可以说没有外婆的坚持，老妈根本就没有读大专的机会。所以她尽管对外公和舅舅不满，妈妈还是念着外婆对她的恩情。妈妈一边给外婆处理手上的伤口，一边掉眼泪，外婆也哭啊。不知道是不是母女之间的默契，他们都没有提到外公和舅舅。后来外公等了几天，来我家接外婆回去。妈妈说，让外婆在城里多待一段时间，平常在乡下做农活很辛苦，外婆应该好好休息一阵子。外公说我妈妈没良心，只知道心疼外婆，就不顾她的死活。妈妈没理他，还是外婆说。外公简直是自己打自己脸，你不是说只当没这个闺女了吗？怎么又跑来说三道四呢？外公没想到一向温顺的外婆敢顶嘴，他就又把账算到了我妈妈头上，说我妈妈给外婆灌输了很多坏话，把外婆给教坏了。补充一下啊，我四姨一直都跟小舅舅有来往，所以小舅舅那几天明知外婆在我家。四姨问他要不要把外婆接他家去住几天的时候，小舅舅断然拒绝，说自己庙小养不了外婆这尊大菩萨。也许他生气的是外婆这一次怎么不站他那边吧。总之打那过后，我妈妈跟四姨在对待外公和舅舅的问题上，走上了两个迥然不同的道路。我妈妈是毫不妥协，如果舅舅做了初一，她就做得出十五。针锋相对几次之后，见讨不到便宜，反而偃旗息鼓了。可是包子四姨还是抹不开面子，所以小舅舅跟外公就吃准了他，就像一块牛皮糖一样黏住了他，怎么也甩不掉。老爸回来探亲的时候，知道此事了，对妈妈是刮目相看呢、啊，说万万想不到妈妈还会有跟他们翻脸的那一天。他说他原来还估计我妈妈要一辈子惯着小舅舅呢。不过，对于四姨的包子行为，老爸感到很是遗憾，说：“毕竟是姐妹呀，让我妈妈多劝劝四姨，要为自己的小家庭考虑，别等被榨干了，哭都找不到地方去哭嘛。”老爸说：“虽然外公跟舅舅太难缠，可外婆却很好。他说我们不能亏待外婆，看小舅舅现在这个样子，恐怕是指望不上的。”老爸说：“以后实在不行，外婆就我们来养。”至于外公呢，都被我爸妈有意无意的给遗忘了，这可真不能怪我妈妈狠心呢、啊，只能说外公自己太作了，才走到了这一步。咱们前面不是说我妈妈准备调动工作吗？闹翻的第二年冬天，老妈调动工作到了我爸爸老家的那个城市，进入了市人民医院。这个城市离以前那个县城有两百多公里。所以很多事情啊，都是我妈妈跟四姨通过电话来交流的。四姨这个包子，后来简直是包子的，让人想冲回去揍他一顿呢、啊。他的行为把自己的女儿也给毁了，真的是很恐怖啊！要是我妈妈不及时觉悟的话，说不定被毁的人还得加上我呢。四姨夫后来得知四姨如此糊涂，专门请假回来跟他理论。四姨还说：“那是我亲爸爸、亲弟弟，我能不管吗？”四姨夫说：“那我的亲爸爸、亲弟弟，我都没这么纵容他们，你凭什么这么无休止的纵容他们呢？”四姨无话可讲，他说：“他用的是自己的钱。”四姨夫说：“我们是夫妻，你的钱也是我们的共同财产呢、啊。”四姨自知理亏，就没有再狡辩。四姨夫勒令四姨不准再给小舅舅拿钱，四姨表面答应了，可是他还不甘心。有的朋友可能会觉得，四姨的婆家怎么会不管她呢？四姨夫兄弟二人，他的弟弟在外省工作，四姨夫的妈妈听力有障碍又不识字儿，所以对这些乱七八糟的事情不太了解。四姨夫的爸爸有冠心病，所以四姨夫明明很气愤，可是他也不敢跟爸爸说四姨拼命的贴补娘家的事儿，反而为了宽老人的心，每次回家还在老人面前说四姨的好话呢。再加上四姨这个人嘴巴比较甜，都住在一个县城，经常去婆家奉承两个老人。就这样，两个老人就被忽悠了这么多年。我妈妈这边呢，由于跟婆家相隔较远，所以婆家对我妈妈娘家极品的事儿了解极为有限。我妈妈对公婆比四姨要好，四姨最多是甜言蜜语。我妈妈跟公婆虽然接触不太多，但是每年呢都会跟同事调班，抽出时间去给公婆祝寿。逢年过节会给公婆买礼物、给红包。虽然爷爷奶奶每次都让我妈妈别破费，说他们有退休金。妈妈后来对我说：“因为她自己对娘家贴补这么多，我爸都包容她了。如果她对爷爷奶奶不好的话，自己心中那个坎儿都过不去呀。”而且我爸爸毕竟比四姨夫了解舅舅的德行，他跟我妈妈也有共识，要坚持底线，所以后来呀、啊，我们家才没有四姨家那么悲剧。妈妈到了新单位之后，远离了那些极品的所谓亲人之后，一下子精神焕发了。由于初来乍到，我们没有买房子，爷爷奶奶说：“家里就我们老两口，你们母女俩还租房子干什么呀？用不着买房子，来家里住就是了。咱一家人别说两家话。”妈妈跟我住到爷爷家里之后，妈妈主动说每个月给爷爷奶奶拿生活费，可是爷爷奶奶死活都不要啊。人家越是这样，老妈越愧疚。想起公婆对自己的好，自己亲生父亲的绝情，就更加坚定了跟极品断绝来往的决心。妈妈说，以前还偶尔有那么一丝后悔，现在那一丝后悔都消失的无影无踪了，反而后悔跟极品翻脸翻得太迟。爷爷奶奶不收妈妈的钱，妈妈过意不去，不顾老人家的阻拦，给爷爷奶奶卧室装了空调。怕爷爷奶奶舍不得用电呢，就让我去撒娇，让爷爷奶奶夏天别节约。如果不开空调，中暑了的话就更麻烦。所以奇迹般的，我妈妈跟爷爷奶奶相处融洽，没有出现以前妈妈担心过的婆媳矛盾之类的。将心比心啊，我想不通，我的外公为什么那么重男轻女，而我是个女孩子，为什么我爷爷奶奶对我却是如此疼爱呢？又来说说四姨。他不是之前表面答应四姨夫不再给小舅舅拿钱了吗？可是他想到了对策，所以对四姨夫的话就阳奉阴违了。那时候不是好多老师都在给学生补课吗？当然是要额外收取费用的，所以呢，四姨还会有一笔除工资之外的部分收入的。可四姨这个包子居然把这笔收入对四姨夫隐瞒了，四姨夫在外地工作，哪里知道四姨的花招啊？毫无疑问，这笔钱又被四姨拿去填补小舅舅的无底洞了。四姨还说她要资助小舅舅买房，小舅舅当然是乐见其成啊。但是上面的政策是不允许教师私下开办这种补课辅导班之类的。大概一年多过后吧，四姨就被举报了，勒令停止补课。这下四姨就着急了呀，她还给我妈妈打电话，说自己上火了，嘴巴里都起泡了呢。可妈妈并不同情她。说他是自找的，两姐妹在电话中又不欢而散。四姨这边不顺，而我妈妈在不久之后啊，得到了去省人民医院进修深造的机会。妈妈走之前再三叮嘱我要听爷爷奶奶的话，让我在周末的时候啊帮爷爷奶奶做一些力所能及的家务。自己恋恋不舍的收拾行装去了省城。妈妈走后没多久，极品四姨居然提着一袋水果来到我爷爷家。他好一顿巧舌如簧啊，说了很多我妈妈的不是。时至今日，我仍旧不理解四姨的三观为何如此不正呢？四姨开口就说：“我妈妈现在在老家的名声很不好听。”我爷爷奶奶没搭话，四姨就开始喋喋不休地说：“我妈妈对外公各种不好，顶嘴，差点把我外公气出病来。”等等等等。听到这儿，我爷爷打断他的话，说：“他不相信我妈妈是这样的人。”我奶奶也说，我妈妈这人脾气很好的，连对自己的婆婆都是轻言轻语的说话，怎么可能把自己亲生父亲差点气病呢？爷爷奶奶都表示不相信四姨的一面之词。我这个时候觉得四姨变得好可恨呐、啊，就哭着说四姨是坏人，知道我妈妈去省城了，就跑来欺负我。四姨被我这一哭闹搞得很是尴尬呀，爷爷跟奶奶都还哄着我，把她晾在一边。后来妈妈说，四姨肯定是没有灰色收入了，就想来打我妈的主意，但是她又不好直接跟我妈妈来说，于是就趁着我妈妈没在家的功夫，跑来忽悠我爷爷奶奶。可以说这次四姨是兴冲冲而来，灰溜溜而离开。我奶奶还真是好心呢，把她送到了长途车站，帮她买好了回县城的长途车票。我真替她害臊，这车票她还好意思接手啊！春节的时候，妈妈回来一趟，带着我回去看望了外婆。由于外婆那次没站在小舅舅一边外公跟外婆的关系闹得很僵，老两口甚至都是各自开火做饭。外婆比上一次我们见到她的时候更苍老了，我跟妈妈心里都很不好受，但考虑在过年期间嘛，强忍着眼泪不能哭。妈妈不计前嫌，给外公买了羊毛衫，外公不屑一顾。说自己是农村人，穿不惯这些玩意儿。老妈很淡然了，反正我给你买了东西，心已经尽到了，你爱穿不穿。对于老妈无所谓的态度，外公已经没辙了。妈妈给外婆买了从里到外一身全新的衣服，外婆一边看一边说自己不缺衣服，说我妈妈现在住在婆家，让我妈妈也得给公婆买新衣服才行。妈妈说给他们买了的。从那次事情之后，我对你们三个老人都是一视同仁。外婆点了点头，说：“这下他就放心了。”同样的，这次他们母女二人还是没有提到外公，这怪不了外婆跟妈妈呀。走到这一步，外公负有很大责任。而小舅舅越发不成气了，染上了赌博，每天下班之后都得去打麻将。至于休息那天呢，更不得了啊！不是在麻将馆，就是在去麻将馆的路上。舅妈很不满意啊，跟他吵过，后来两个人为此还打过架。舅妈说，如果他再不戒赌的话，就要跟他离婚。后来外公怕舅妈真的要离婚，因为重新娶个儿媳妇儿，你拿什么钱去娶啊？他当着舅妈的面扇了舅舅几个耳光，就为这个，他回家之后破口大骂舅妈，说要不是为了让舅妈消气，他才舍不得打舅舅。他不反省自己没有教育好舅舅，反而还心疼舅舅挨了几个耳光呢。那么，他扇我妈妈耳光的时候，心里可曾有过一丝不忍吗？我想应该是没有的。谁叫我妈妈在他心目当中是个没用的女娃娃呢？听到外婆说舅舅挨打的事儿，哎呦，我高兴坏了。活该呀！这就叫现实报。谁叫你以前煽风点火，害得我妈妈挨了耳光？现在报应终于来了，轮到你挨耳光了。我们跟外婆谈的正起劲儿，外婆家里就来了拜年的客人。来人是外公的表弟，也是以前声讨过我妈妈的亲戚之一。表外公见到我妈妈就说：“哟，你翅膀变硬了，还知道回家呀？”妈妈说：“表叔啊，大过年的，咱就别说这些不愉快的事儿了啊。”妈妈是摆明了不想再跟这些糊涂亲戚说这些事儿。要是这个表外公知趣的话，就应该闭嘴不提了。可他越发来劲儿 了， 说我妈这不好那不 好， 是这不对那不对。这下我妈火 了， 我妈依次问表外公他几个儿女的情况。说起 来， 这个表外公也是好几个儿 女， 可是除了他的大儿子之 外， 都没好成 器， 所以刚才还兴致勃勃的表外 公， 这下子张口结舌了。因为他的几个儿女也不是什么省油的灯 啊， 所以面对我妈妈的质问和疑 问， 他瞠目结舌。也许是现如今的老妈今非昔比了，已经不是以前那个任由他们揉捏的弱女子了。用现在的话来说，妈妈已经从软妹子变成了女汉子。辞职已经不是我妈妈对手的表外公只好转移话题，不谈他的那群儿女了，就说我妈对外公不孝顺。我妈笑了，就说：“我怎么不孝顺了？我这不是回家来看她了吗？我还给她买了衣服和茶叶，还给她拿了过年钱呢。我怎么不孝顺了？”你要是不相信，我马上把给我爸爸买的东西拿出来给你看看。听到这儿，两个老头都尴尬极了，他们是一门心思想找我妈的破绽，可是我妈妈滴水不漏，没招。何况如果细论起来的话，他们又怕我妈妈嚷嚷着说我舅舅没给老人过年买东西，于是呢，表外公铩羽而归，老妈大获全胜。后来几个姨姨都回娘家来拜年，小舅舅没回来。舅妈带着儿子回来了一趟，说小舅舅过年才上班。这回四姨看到我妈妈过后，言谈举止都很不自在。毕竟她跑去找我爷爷，去乱说的事情确实不光彩呀、啊。但考虑大过年的，我妈妈就没多说什么。可是四姨呢，笑得很苦涩，我妈就知道她肯定是遇到不顺心的事儿了。大概四姨平常没有一个很好的倾诉对象吧。你别看他拿了那么多钱给小舅舅，小舅舅可是从来没有跟他讲过什么知心话。此怡后来呢，还是背着那几个姐妹给我妈妈大倒苦水。原来啊，他补课贴补小舅舅的事儿被他女儿知道之后，他女儿心里极度不平衡，觉得妈妈对舅舅比对自己好得多。那十五岁的少女正处在叛逆期呀、啊，认为妈妈不爱自己了，学会了抽烟逃课。那时候糊涂的四姨还一心扑在补课挣钱上，根本忽略了自己女儿的变化。直到女儿的班主任打电话通知她去学校，她才知道了真相。所以四姨是后悔莫及呀、啊。我妈妈直说她傻，亏得自己还是做老师的，居然把女儿教成了这个样子。妈妈对四姨也是哀其不幸，怒其不争啊。四姨说自己没想到女儿会变成这个样子，她一厢情愿的认为她女儿能够理解她。他说自己不是小心眼的人，怎么自己的女儿却钻了牛角尖呢？我妈妈没好气的说：“如果我是你女儿的话，也会恨你的。你摸着良心说说，到底是女儿亲还是弟弟亲呢？”四姨无言以对了。可是四姨这种被外公洗脑洗的太彻底的人，哪是妈妈一席话就能拉得回来的呀？总之，他固执的认为自己没错，是他女儿太小气了，不理解他的苦衷。妈妈特别心疼四姨的女儿，所以我们要回去的时候，特意接四姨的女儿去我们那里玩几天，也是趁机想开导开导她。因为这个年纪的孩子，如果引导不当，后果不堪设想。四姨还不情愿呢，说会影响表姐的学习。老妈说：“你闺女现在还有心思学习吗？如果不打开她的心结，她是啥也学不进去的。更何况这是寒假呀，能耽搁什么事啊？”所以表姐就跟着我们回去了。那几天表姐玩得很开心，一有时间妈妈就跟表姐谈心。果不其然，表姐说她不是想逃课、想抽烟的，只是觉得妈妈不爱自己了，就觉得学习再好也没有意思。反正，在妈妈心里，只有舅舅一家才是最重要的。妈妈对表姐开导了很多，但我印象最深刻的就是妈妈对她说：“你妈妈是做的不对，但是你用她的错误来惩罚自己是愚蠢的呀。”如果你要让你妈妈觉悟的话，你就应该加倍努力，让你妈妈看到你确实比你舅舅优秀，你舅舅已经是扶不起的阿斗了。你妈妈如果将来看到你有出息的话，她肯定会后悔的呀。你不是说要报复你妈妈吗？你将来有出息了，让你妈妈后悔才是对她最好的报复。表姐听了妈妈的话之后，陷入了深深的思索。后来四姨父知道表姐在我们这里玩儿。就打电话让表姐去他那里玩几天。表姐走之前对我妈妈说，她不想跟妈妈在一起了，因为她越看他妈越来气。四姨夫后来果断决定，如果再任由表姐的话，真的就完了。四姨夫特地请假给表姐办转学的事儿。四姨虽然反对，但也无效。所以开学之后啊，表姐去了四姨夫工作的那个城市读书去了。考虑到表姐的实际情况，他留了一级。后来，表姐学习还可以，几年后考上了二本。不过，表姐对四姨的感情很淡了，一年最多给她主动打几个电话，要隔上一年的样子才回去看她一次。四姨对于表姐读二本还很不满呢，因为四姨夫也没管好表姐。四姨夫说，要是表姐继续跟着四姨的话，大专说不定都考不上了。总之呢，四姨现在就变成了一个怨妇，每次打电话给我妈就说表姐的不对。啊，说表姐对不起她。我妈听了之后就反驳她呀：“你对得起你闺女吗？”四姨就没法回答了。后来四姨得了植物神经失调，成天睡不着，心烦意乱什么的。妈妈说她这病啊就是自己作出来的。四姨得知之后说：“我妈妈是幸灾乐祸。”我妈妈就回敬她说：“我就是幸灾乐祸，怎么了？你不服来打我呀！”然后扔了电话。看着老妈的脾气越来越彪悍。我只能是看着被妈妈一气之下扔掉的手机，心疼不已呀、啊。不过当时幸好是诺基亚的，精衰呀、啊。下面呢，再说一下我小舅舅吧。他房子的事情解决的很狗血。我妈妈调动工作后的第三年，四姨夫的父母相继去世了。哎，这下子精明的四姨居然做出了匪夷所思的事情，他把自己的集资房过户给了舅舅。并且欺骗四姨父说，舅舅给了五万块钱买下来的，四姨父不信呢。可是木已成舟，没办法了。这个时候，我妈妈才明白，当年四姨为啥只在房产证上写自己名字的缘故了。还是舅妈懂事说不能白住四姨的房子呀，给四姨父拿了三万，说剩下的两万他慢慢还清。四姨父说四姨是神经病啊，你这下子只有去住爸妈留下来的房子了。虽然那房子比现在这个房子大，可是跟你学校离那么远，你每天上下班不怕麻烦吗？四姨不耐烦地说：“我可以坐公交啊。”总之，他的神逻辑我们表示无法理解。还有就是，小舅舅被他的小舅子给收拾了，因为他不是老不着调吗？舅妈肯定要回娘家诉苦吧？舅舅跟舅妈结婚的时候，舅妈的弟弟刚读大学去了，所以舅舅根本不知道自己的小舅子不是那么好惹的。要说舅舅还算有狗屎运，他的岳父母也算是个包子，对他还挺好，每次去还对他和颜悦色的，后来还帮他带孩子呢。舅妈的弟弟读完本科又读研，所以他跟舅舅的交集极少，并且呢，他对舅舅的德性知之甚少。可人家毕竟智商高啊，就是在每年假期回家这有限的接触当中，他就发现这舅舅挺不地道的。后来他打听到我舅舅如此不成器之后，气得七窍生烟，觉得姐姐嫁错人了。可是舅妈这个人太能忍了，我都想不通为什么她不离婚呢？妈妈说，舅妈对她讲过，她是为了孩子，所以跟舅舅凑合着过的。她说，就算离婚，一个二婚的女人也不敢保证能找到一个比舅舅强的男人呢。可是舅妈能忍，她的弟弟不能忍。她觉得舅舅不能自立就足够糟糕了，居然还赌博。他决定出手帮自己的姐姐教训一下这个没用的男人。舅妈的弟弟采取的方法很简单、很直接，就是一个字：打。他大概觉得对舅舅这种魂不吝的人讲道理是没用的，只能用拳头说话。只有把他打服了，说不定他才会收敛。所以舅舅就被揍了。让他窝火的是，揍他的人居然是自己的小舅子。说来也好笑啊，舅舅毕竟是当过兵的人。按理来说应该是有两下子，可是呢，他已经不是当年的他了，身体已经发福，挺着个啤酒肚，能打得过人家血气方刚的小伙子吗？所以后来鼻青脸肿的小舅舅没脸上班，请了病假在家养伤。他对自己的小舅子恨的是牙根痒痒啊，在家里躺在床上咬牙切齿的骂舅妈的弟弟，他咒骂舅妈的弟弟不得好死，就算不死的话，将来生孩子没屁眼又诅咒人家阳痿不举，总之怎么难听怎么骂。舅妈让他省省力气，他还说自己好了过后要报仇等等。舅舅挨了揍，可把四姨和外公心疼坏了呀。四姨还给我妈妈打了好多电话，让我妈妈回老家来，去舅妈娘家讨个说法。哪知我妈妈回答说：“哎，打得好啊！”四姨骂我妈没人性。我妈这人怎么说呢？尽管跟舅舅翻脸了，可还是跟舅妈保持着联系的。我妈妈说。舅妈跟着舅舅委屈的很，他是把舅妈当成自己的亲妹妹来看待的。说句不该说的话，我一直都希望舅妈能离婚，我是不是有点恶毒呢？我妈妈对四姨说，让他们别去闹事儿，去的话恐怕只能自取其辱啊，因为舅舅的所作所为确实该挨打。四姨就说，不管怎么样，舅妈的弟弟打人是犯法的，他说舅舅不能让人白白欺负了。我妈妈说：“如果舅舅把心思用在正路上的话，他小舅子会揍他吗？”四姨说：“没见过我妈妈这种人，自己弟弟挨打了，不但不帮忙讨要说法，还在一旁说风凉话呢。”我妈就说：“行啊，你们要是去找，别拉上我，我不会掺和这些乱七八糟的事情的。”后来据我妈妈得知的情况是，闹得轰轰烈烈，说要去找舅妈的弟弟算账，四姨他们最终还是没去闹，具体为啥没去？四姨始终不肯说。我呢，脑补了很多种可能性，但是不知道真相到底怎么回事我妈妈知道的是，四姨他们虽然没去算账，但他们对受伤的小舅舅心疼的不得了。四姨还出钱给舅舅买鸡、买排骨、买猪蹄啥的，让舅妈给舅舅炖了补身子。我妈妈说：“四姨，你这到底是给小弟补身体，还是让他坐月子呢？”四姨说我妈妈现在变得刻薄无情。还说我舅舅受伤了，我妈连点表示都没有。我妈糊涂了呀，就问自己要怎么表示啊？四姨就说：“我妈妈应该汇钱回来给舅舅。”我妈说：“钱是不可能汇的，小弟挨打了，难道还成了功臣吗？还得我出慰问金？如果他是生病需要钱，姐弟一场，我可以考虑。他现在这种情况，对不起，我一分没有。”就为这个，四姨跟我妈妈很长一段时间中断了电话来往。我妈妈气呼呼地说：“四姨是糊涂虫，不可理喻。”与此同时，外公跟外婆也闹开了。外公说：“外婆反水了，因为外婆没有跟着他们同仇敌忾，声讨舅妈的弟弟。”外婆说：“舅舅这次挨打挨的不冤枉，因为赌博这个事儿害人的很呢、啊。我们年龄大了管不了他了，这回有人帮咱们管教他，我们应该谢谢人家。”外公听的是火冒三丈啊，说：“外婆老糊涂了。”还让四姨打电话给我妈，说我妈妈把外婆接过去，到大医院里好好检查检查，是不是得病了。外公还举例说，村子里谁谁谁就是疯疯癫癫的乱说，糊里糊涂的，弄到医院一检查，老年痴呆了。在外公眼中，没有跟他步调一致的外婆，恐怕是得了老年痴呆了。那个时候不是四姨跟我妈妈在电话里吵了架吗？四姨说我不打这电话，外公火了，说你不打我打。让四姨帮他拨号。我妈接到电话之后就说自己工作忙得不得了，让外公别添乱。然后外公一顶大帽子又给我妈妈扣下来了。他说妈妈不认自己这个爹，现在连娘都不认了。他说外婆病了，我妈妈也不管，是个没良心的人，要遭报应。还威胁说不孝的人迟早要被雷劈。后来我妈妈说自己工作忙，分管着几个危重病人，实在脱不开身。妈妈说：“要不给以前县医院要好的同事打个电话，让外公带着外婆去县医院看病，同时会帮忙张罗的。”老妈说：“实在不行，等小弟身体好了，带外婆去检查身体也可以，还不用麻烦别人吗？”外公说：“这县医院哪有你们市里医院水平高啊？你反正总得想办法把你妈接到你那儿去检查。”妈妈哭笑不得呀，说：“就算外婆真有老年痴呆的话，县医院也能查出来。”这又不是啥疑难杂症，外公听了之后没吭声，妈妈就把电话撂了。虽然我妈妈嘴上强硬，但毕竟外婆是她亲妈呀，这事还是很让她挂心的。于是，老妈准备趁轮休的时候回去看望她。虽然妈妈不相信外婆有什么老年痴呆，可是她从外公的电话里能听得出来，外公外婆闹僵了，怕外婆会吃亏，所以思前想后，还是决定尽快回老家去。奶奶看出我妈妈闷闷不乐，就问我妈妈是不是有心事啊？我妈妈觉得没面子，说娘家的破事就含蓄的说我外婆有可能身体不适。奶奶说老年人了，生病不能拖，你不如请假回去看看，实在不行你的兄弟姐妹这么多，让他们先给老人检查治病啥的。我妈妈只能苦笑啊，是啊，兄弟姐妹虽然多，可是真靠得住的有几个呢？不是没良心，就是心有余而力不足。有能力负责的四姨，却又跟自己闹翻了。后来妈妈回老家带外婆去县医院检查，结果外婆一切正常，外公就没话说了。但是呢，他大概是想找回一点面子吧，就跟我妈妈说外婆是在装怪，哪有当妈妈的人不心疼自己儿子的？外公还在怨天怨地，我妈妈对他这一套已经习以为常了，让外公息怒，发火伤肝，把自己气出毛病，得不偿失啊。听到这儿，外公就消停了。他又说：“我妈妈做得出来，弟弟被打都不帮忙出头，他很失望。”妈妈不想纠缠这个事儿，就说：“舅舅如果能接受教训，浪子回头，这顿打坏事变好事了。”外公又说自己年纪大了，大舅舅又没有成家，他想给大舅舅收养一个弃婴，说：“妈妈在医院工作，能不能给捡一个弃婴回来呀？将来他大舅舅也有养老送终的人呢。”妈妈说：“这个事儿不敢打包票，因为医院就算有弃婴，都是马上报警的。如果找不到亲生父母的话，会被送到社会福利院。”妈妈说：“建议到福利院去申请收养。”外公说：“那多麻烦呢，非让我妈马上同意在医院给他弄个弃婴回来。”天哪，这弃婴又不是树叶子，能被一阵大风给刮来呀、啊？何况妈妈说，医院的弃婴大部分都是病残的，与其如此，还不如去福利院看看呢。外公让妈妈对弃婴的事儿多留点心，妈妈只能说这个是要碰运气的。妈妈想着，既然回来，还是去看看四姨吧。虽然吵架了，可毕竟姐妹一场啊，哪能这么一直僵下去啊？四姨跟我妈通过这次见面，表面上和好了，可大概两个人心头的心结是无法真正解开的。没办法，我妈妈这个醒悟了的包子，跟四姨这个继续执迷不悟的包子，是回不到过去那种交心的程度了。四姨非要拉着我妈妈去看小舅舅，我妈妈说小舅舅对自己满腹意见，我去看他，说不定我俩得吵架，何必呢？不过妈妈还是约舅妈出来一起吃了顿饭，舅妈说自己最近苦不堪言，小舅舅满腹牢骚，把气出在他身上。他说看在他手上的份上没跟他计较，可小舅舅还是各种作，他实在是快崩溃了。说到后面，舅妈泣不成声了。四姨还打圆场说。生病的人脾气暴躁，让舅妈多多包涵。妈妈说：“小弟是生病吗？得实事求是啊！挨打就是挨打，用不着遮遮掩掩，自欺欺人没用。”四姨吃了别，自然不开心，饭还没吃完就提前离席了。妈妈由于工作忙，饭后也乘车离开了。走之前，妈妈再三叮嘱舅妈不能对舅舅百依百顺，如果他在作，就不给他煮饭吃，饿他几顿，看看他还有力气作不。后来舅舅身体好了之后，他的一个关系不错的哥们儿跟他开玩笑，嘲笑他被自己小舅子给揍了的事儿。被揭老底的他恼羞成怒啊，差点对那个哥们儿动手。他回到家去又去找舅妈的麻烦，质问是不是舅妈故意让他丢脸，把自己挨打的事儿到处宣扬了。舅妈说：“只是包不住火的，我没有去说，并不代表外面的人不知道啊。”舅舅不听，在家摔锅摔碗的，舅妈懒得理他。他大概见舅妈没说话，是心虚了，居然动手打老婆了呀！这舅妈挨了打，自然要跑回娘家去啊。当时舅妈的弟弟没在家，家里只有老两口，老两口当然要为舅妈出头，于是就来找舅舅兴师问罪。沃利恒的舅舅居然没脸面对啊，他很没骨气的选择打电话让外公进城救火。外公一听，那还得了啊！平常甚为节约的他。马上找到村里一个开黑摩的的小伙子，把他火速送到县城。说句不好听的话，外公那人平常无风都要起三尺浪，这下他的宝贝儿子要被人兴师问罪了，外公肯定要来给小舅舅撑场子呀。外公啊，你怎么也不想想看，小舅舅的所作所为到底是对是错呢？你不问青红皂白的袒护是会害了他的。外公进城以后找到了他的黄金搭档四姨，让四姨跟他去找人家老两口理论。可恰好四姨夫回家探亲，听了之后让外公千万别去，说如果盲目冲动之下会让事情雪上加霜的。外公气呼呼不听，还是让四姨跟他去。四姨夫火了，大吼一声：“不许去！”四姨夫说：“不许去的理由是，一来小舅舅不是小孩子了，父母跟兄弟姐妹护不了他一辈子。”更何况是他做错了事，咱们怎么还有脸面去上门兴师问罪呢？二来是四姨等会儿还要去上课，也没那个时间去。外公哪里会买四姨夫的账啊？说就算舅舅有错，可是已经被打过一次了，凭什么舅妈的家人还纠缠不清呢？二就是说四姨，小舅舅都快被舅妈的娘家人给欺负死了，四姨还去上屁的课呀？他让四姨跟同事调一下课。四姨没有马上答应。心急如焚的外公见此情况就急了，说：“你不去就算了，看来你也靠不住，老子自己去。”让人无语的是，听了外公的话，四姨居然不顾四姨父的反对，给他同事打电话调了一下课，然后急得如火上房一般的跟外公直奔舅舅家去了。气得四姨父是火冒三丈啊，就打电话给我妈妈说，让我妈妈能不能马上打电话给四姨阻止他一下。我妈听说之后当然是头疼不已呀、啊。他知道四姨这人固执起来九头牛都拉不回来，所以妈妈给四姨夫说只能尽力而为。果不其然，妈妈给四姨连打几次电话她都不接，不知道是没听到还是故意不接的。我妈妈只好无可奈何的告诉四姨夫，四姨不接电话。四姨夫生怕外公他们把事情进一步激化，也只好匆匆忙忙的往舅舅家里赶。四姨他们去了之后，先是假模假样的说了一通舅舅。然后就说：“舅舅一定会改。”舅妈的父母当然不满意这种态度了，明确的说：“舅舅太混蛋，自己理亏还动手打人。”他们要让舅妈跟小舅舅离婚。听到这儿，外公傻眼了，他没想到女方会提出离婚呢，就破天荒的放下身段，低三下四的说起了好话。外公这个人虽然横，但是他不糊涂，他又不傻。舅妈这个媳妇会挣钱，又贤惠持家。更重要的是，给他生了个宝贝孙子，外公哪里舍得宝贝孙子将来在后妈手底下受气呀？所以他这才会低头服软呢。四姨这个好搭档，当然也跟着说好话呀，而且还装腔作势的让舅舅给他的岳父岳母下跪求情。而刚急匆匆赶来的四姨夫看到的就是这样一幅让他瞠目结舌的场景。我估计四姨夫当时心里想的是：你们一开始气势汹汹的跑来。我还以为你们要跟人家拼命呢，哪知你给人家跪下了，看来真是名副其实的窝里横啊！舅舅的下跪，外公和四姨的求情，舅妈的父母都不为所动。见此情形，外公又打起了亲情牌，他先说了一顿他是如何爱舅舅的儿子，说这个孩子也是你们的外孙子，你们难道舍得他小小年纪父母就离婚吗？如果离婚了，将来跟着后妈也会吃苦的呀。听到这儿，舅妈的父亲说：“离婚之后，孩子跟着妈妈。”外公傻眼了，叫起撞天撅来，说：“孩子是他们家的独苗苗，就算离婚也没有跟着舅妈的道理。”他说：“舅妈不好，难道后爸就能好了吗？后爸会把舅舅的儿子当成亲生的来疼爱吗？”果不其然啊，孩子是老两口的软肋，一时之间所有人都沉默了。这里插播一下啊。晚饭的时候接到老妈电话，又听到一件四姨最新的极品事件。三姨的儿子小时候是药罐子，长大了之后身体逐步好了起来。前段时间三姨的儿子到县城打工，老板不管住宿。三姨说四姨家有多余的房间，看看能不能去借住啊。四姨断然拒绝，后来又改口说要房租。听听，真是双重标准呢、啊。看他对小舅舅和三姨简直就是冰火两重天呢。总之呢，那次舅舅没有离婚，但是舅妈的父母提出别搞那个什么 A A 制了，让舅妈把舅舅的工资卡保管起来，每个月只给舅舅三百块钱零花钱。舅舅哪里肯干呢？就说这钱还不够他抽烟呢。舅妈的父亲没好气的说他：“你以后如果想得肺癌，你就抽吧。”舅舅肯定是心中不满到了极点呢。觉得又要被戒毒，还要被迫戒烟，觉得自己受窝囊气，就不同意。外公怕拖下去，舅妈的父母更不满呢、啊，就粗声大气的吼舅舅，让他赶快同意。舅舅见自己的强力外援开口了，就极不情愿的把工资卡交给了舅妈，然后风波暂时平息。可是让我们没想到的是，后来我妈妈才知道，四姨这个包子觉得舅舅被欺负的很可怜。居然每个月私下里给舅舅补贴钱，所以舅舅是烟罩抽，麻将偷偷的打，不过最后还是东窗事发了。不过呢，这都是后话啊。舅舅的离婚风波过后，几个极品暂时消停了一段时间。妈妈晋升了职称，是副主任医师了。四姨知道之后，酸溜溜的让我妈妈请客，我妈妈当然不会同意啊，说小题大做。四姨开始诉苦啊。如果当年要是读个大学，或者就算读个大专的话，肯定也不会混得比你差呀。四姨还说，我妈妈是几个姐妹当中文凭最高的了。说我妈妈反而不感恩外公，处处跟外公作对，说我妈妈对不起她。妈妈知道他心里憋屈啊，就没搭他的话。四姨越说越起劲儿，又说我妈妈不地道，在她女儿面前挑拨离间，害得她女儿不跟着她了。我妈看到四姨事到如今还执迷不悟。很是生气，啊，但是跟四姨这种死脑筋说不清楚，就没跟她争辩。四姨似乎觉得自己太自讨没趣了，就说改天来亲自祝贺。我妈妈说：“真的用不着，别人知道还会认为自己多嘚瑟呢。”总之啊，四姨就想方设法的让我妈妈对外公生出愧疚之情。可我妈妈识破了他的想法，加上我妈妈只是不愿意去填舅舅那个无底洞了，对外公外婆还是该尽孝心就要尽的。对于我妈的话，四姨最终是无话可说。但不久之后的一个周末，她又来到我们家了。那个时候，我们家买了新房子，正在搞装修。四姨跟我妈妈说，让我妈妈趁此机会跟我爷爷奶奶分开。我妈妈说不可能，两个老人年纪大了，我爸爸又不在身边，分开住不放心。四姨还故作高明地说：“哎呦，住久了矛盾就多了，毕竟不是亲生父母嘛。”我听了之后就说四姨。他们是我的亲爷爷亲奶奶，四姨说：“我们大人说话，有你小孩插嘴的份儿吗？”我气得狠狠的瞪他，他就马上对我妈妈说：“这个没家教，那个没修养的，结果自己女儿才没教好，对长辈一点也不尊重。”我妈妈没理他，只是让我出去回房间好好学习去。我气坏了，觉得四姨肯定又要使坏，就不肯走。妈妈也就没有坚持了。我当时心想，四姨真的就是根搅屎棍呢。他就是见不得我们家比他家好，所以他心里不平衡，想来我们家煽风点火。我想自己已经是大孩子了，不能任由他来欺负我们呢。那时候容易冲动嘛，我就说让死姨别管闲事儿，我说让他回去管好小舅舅就行了。我看到我妈妈用赞赏的眼光看着我，我心里就有底儿了。然后我就说，爷爷奶奶是一定要跟着我们住的。他就问我妈妈。那两个老人现在住的房子怎么处理呀、啊？我妈妈就让她自己去问老人家。她在我妈妈这儿碰了一鼻子灰，又没达到挑拨离间的目的，心有不甘的回去了。然后我跟老妈长出一口气呀、啊，心想终于把她打发走了，拍手称快。我妈妈却还是脸带忧郁。后来我才知道，妈妈是四姨的亲妹妹，对四姨这个人的个性了如指掌。他是想到死姨肯定还会再出花招的，想到这种对死姨防不胜防的日子，老妈头能不大吗？不过不得不说的是啊，装修房子是一件很费精力的事儿。我爸爸又没在身边，爷爷奶奶年纪大了，我又在读书，所以担子就全压在我老妈的身上。而且他还要上班。虽然装修的事儿有装修公司，但是这并不代表我妈妈就能彻底的当个甩手掌柜。装修过房子的亲们都知道啊，前几年不是有句话说的是，如果你恨一个人，那么就让他去搞装修吧。老妈力不从心了，想找个亲戚过来帮下忙，可是想来想去，似乎只有二姨夫才有时间，并且二姨夫是木匠出身，后来顺宁时代潮流也加入了装修大军。老妈想委托二姨夫来帮一下忙，可是事情被四姨这个搅屎棍知道了，他跳出来反对。真是气人呐、啊！你说这个关他什么事儿啊？我妈妈理都不想理他，还是让二姨夫来帮忙。二姨夫二话不说就来到了我们家。说实话啊，二姨夫帮了我们家一个大忙。等装修完工的时候，妈妈给二姨夫包了一个大红包。二姨夫执意不要，说我妈妈刚买了房子，用钱的地方多呀。再说是亲戚礼道的，帮下忙算不了啥。我妈妈很是过意不去。后来等二姨夫回去之后，我妈妈又把钱汇了过去。二姨还专门打电话说我妈妈太见外了，还说要把钱退还给我妈妈。你说我妈怎么会答应呢？二姨夫帮了我们家忙，就意味着自己那段时间人家没挣到钱呢。我妈妈总不能让二姨他们吃亏吧？就为了这个事儿，四姨知道之后又说我们充大款，平时还装穷，舍不得补贴小舅舅。明知二姨他们不要钱，还死气白咧的上杆子送钱给二姨。我妈一听就火了，说四姨一,一天到晚就知道搅事妈妈说二姨夫帮了我们的忙，我们不能不表示感谢。四姨这个人真够讨厌的、啊，自己脑子大概进水了。我妈妈做点什么事儿，她都得指手画脚，反正话里话外呀、啊，都想让我妈妈继续补贴小舅舅。房子装修好了以后。讨厌的四姨又打电话问我们什么时候搬入新房子住。妈妈说要等到房子通通风、去去味道之后才敢住进去，要不然这个甲醛残留等问题对健康不利呀、啊。他就说我妈妈逼事儿真多。我妈跟我说懒得理他，他肯定是到更年期了，跟他说不清。等了好长一段时间，我们搬进了新家，很多亲友都问什么时候暖房。我爷爷说要等我爸爸回家以后再说。四姨听了之后啊，在我妈妈面前说：“哎呦，你家那臭老头子公公，这事儿真多。”我妈妈说：“你才事儿多呢，孩子他爸是家里的男主人，家里暖房没他在，这能说得过去吗？更何况那个时候我爸爸在办理转业的手续了，等不了多久的。我现在想起来，觉得四姨是不是通过这种方式在我妈妈那儿找存在感呢？”如果我是他的话，真的没这么脸皮厚的，哎，管东管西的。其实说到暖房，我妈就头疼，因为怕极品的四姨会生事啊。我爸爸也打电话回来说，万一小舅舅被四姨策动，来个不请自来，就纠结了。我妈妈对自家的弟弟那是相当了解啊，她知道经过以前那些事儿，舅舅肯定恨上了她，如果暖房他来的话，肯定会捣乱。于是妈妈跟老爸商量。暖房的时间对四姨封锁消息，免得这两个极品又弄出什么幺蛾子来。所以，知道暖房的当天凌晨，我爸爸就开车出发了，回妈妈老家接上外公跟外婆，然后在约定的地点接上舅妈跟二姨。我妈妈此前就打电话给他们讲好了，并且他们是不会泄密的。至于外公外婆嘛，老爸采取的是突然袭击，所以外公没机会给那两个极品通风报信也许有人要问了，既然外公如此极品，为什么还要接他去呢？那是因为接了外婆不接外公，怕他将来会生事啊；而是怕留他在家中，他又会去跟两个极品串联。至于大姨和三姨还有大舅，妈妈跟他们说好了的，让他们坐长途车赶来，因为老爸的车坐不了这么多人，所以为了安宁，就避开了四姨跟小舅舅这两个极品。因为暖房如果遇到极品。万一他们生事，一定会觉得晦气的。由于安排的比较妥当，暖房的酒宴上没出什么岔子。外公嘛，这次倒还省油，我们全家人不由松了口气。于是宾客尽欢。后来，极品四姨知道我妈妈暖房居然没有请她跟小舅舅的时候，觉得我妈是在故意打她的脸呢，又是一顿牢骚。我妈妈没有理他，我爸爸早就看他不顺眼了，就明确告诉他。以前你做的事儿，我在外头鞭长莫及；现在我转业回来了，你再闹事的话，我可对你不客气了。别怪我到时候翻脸不认人。四姨肯定没想到我爸爸会发火，毫不示弱地说自己是姐，我爸是妹夫，长幼有序。我爸说他那就是冒犯他。我老爸嗤之以鼻呀、啊，然后据理力争，给他好好上了一顿政治课。我一边听老爸在电话里跟四姨争吵，一边捂着嘴偷着乐呀、啊。四姨没想到自己栽了，开玩笑啊！我爸在部队这么多年，口才那是练得杠杠的。四姨就算是个老师，也断然不是他的对手。大家都知道啊，好多刺儿头在家里管教不了，都会被送去当兵。如果我爸没两把刷子，能镇得住他们吗？老爸刚转业回地方，一时还没适应。以前在部队天天讲评，现在猛然之间没有了讲评的对象。而四姨这个极品，好巧不巧的撞在枪口上，还能讨得了好啊！老爸很是彪悍，啪啪啪的说个不停，说的大概四姨真是招架不住啊，居然把电话撂了。老爸似乎还意犹未尽，我吐了吐舌头，老爸威武啊！要是我妈妈有这个魄力，恐怕就不会被四姨纠缠不清了。我呢，很狗腿子的给我老爸捶背，把老爸狠狠的恭维了一番。老爸说：“少拍马屁了，你放心吧，我现在回来了，就不会再让你跟你妈妈受你四姨的气了。”我听了之后，眼睛一红，眼泪没忍住掉了下来。我心想，还是老爸比老妈威武啊！老妈毕竟没有老爸的魄力。这么多年跟四姨的恩怨纠葛，让人头疼也心疼。也许老妈还对四姨抹不下面子，跟她完全绝交吧？看来跟这种人优柔寡断是行不通的。老爸得知了这么多年我妈妈跟外公四姨还有小舅舅的恩怨之后，直说我妈不容易、啊。说以前只是知道那三人不是省油的灯，但具体细节了解的不多，还对他们抱有幻想。现在他知道实情了，他说要给四姨这人下马威，如果不让他知道厉害的话，他还是不会消停的。最后，老爸感叹的说：“这种没有是非观念的人，当老师那简直是误人子弟呀、啊。”我对老爸的话深以为然。可人算不如天算呢，还没等老爸给四姨下马威呢，四姨又不消停起来了。不过跟以前不同的是，现在我爸是我跟老妈的守护神了。他没讨到好处，反而被气得双脚直跳。他好死不死的，专门赶车跑来我家，神神秘秘的问我妈妈：“我爸爸的转业费领了多少啊？”妈妈很是警觉，觉得他来者不善。正常的人哪会跑到妹妹家里？问妹夫经济方面的事儿啊！妈妈没好气的说：“你问这干什么呀？”四姨还故弄玄虚的对妈妈说：“她听谁谁说过，有个亲戚也是转业军人，拿了多少多少的转业费，还让我妈妈说我爸爸到底拿了多少。”妈妈没好气的说：“他管的太多了。”四姨还恬不知耻的说：“我这是为了你好。”如果孩子他爸拿的转业费跟我认识的那个人拿的不一样的话，那就证明孩子他爸背着你私设小金库呢。男人有钱就变坏，你得防着他点儿。老爸见四姨跟我妈妈去卧室闭门会谈，就觉得不妙啊，因为四姨这个人不靠谱，他来我们家绝对没好事儿。后来我爸爸让我去敲门喊老妈出来一下，老妈出来之后跟老爸大概说了四姨的来历，听得老爸是直皱眉头啊。他略加思索之后，告诉老妈：“四一来者是客，让我妈妈好好的陪他聊天。”他说：“让我跟他出去买菜，这家里来贵客了，咱得好好接待人家呀。”老妈还傻乎乎的问：“哎，你不是讨厌他吗？没必要搞这么隆重吧？”老爸就说：“你甭管了，我心里有数。”然后呢，老爸让我跟他去对爷爷奶奶说：“让爷爷奶奶吃饭的时候，不论看到什么、听到什么都别干涉，也别打断。”爷爷奶奶被老爸的话给搞懵了。爸爸说自己还要出去买菜，等客人走后，他再详细的跟爷爷奶奶解释。然后呢，老爸让我跟他一起出门买菜。我们出门之后，老爸就掏出手机，拨通了四姨夫的电话。一阵亲切的寒暄过后，爸爸热情的邀请四姨夫来我们家做客，并且特意说明四姨也在我家。四姨夫想了想，就愉快的接受了邀请。因为四姨夫工作的城市呢，离我们所在的城市走高速公路只有一个小时左右，来往很方便。打完电话之后，老爸跟我买了很多菜回家，然后我妈妈跟奶奶做了一大桌丰盛的菜。四姨夫到了之后，大家就入座开席了呀。爸爸跟四姨夫一边吃一边聊，还时不时的频频举杯。我心里想啊，老爸葫芦里卖的什么药啊？对于小舅舅这个神一般的存在，老爸很是反感，但还是没有说什么。四姨还在那傻乐呢，却浑然不知自己赴的可是个鸿门宴。酒过三巡之后，老爸跟四姨夫两个人都有点醉意了。后来我才知道，当时我老爸的醉是装的。如果他不装醉的话，后面的戏就没法演下去了。老爸当时先说自己当兵多年，跟四姨夫还没好好喝过一回酒呢。这次一定要跟四姨夫喝个一醉方休。四姨夫是个实诚人，听了老八的话，激动的是频频点头，说：“咱们虽然是连亲，可一个天南一个地北的，还真没好好喝过。现在行了，你转业回来了，咱俩以后啊，一定得多聚聚。”老爸这个时候就借着这个酒劲儿对四姨夫说：“哎呀，想不到四姐还很关心我，特意来我家问我转业费的事儿，简直有意思呀！”你们老杨家的闺女是不是都这样啊？我爸还装着喝醉了，大着舌头说我妈妈有没有去问过四姨夫的经济情况啊？四姨夫喝高了，大吼一声：“这不荒唐吗？”然后站起来指着四姨的鼻子就问他：“你到底什么意思？”要是平常四姨夫绝对没有指着鼻子这么对四姨吼过，可他那会儿不是喝高了吗？所以胆子就放开了。而我爸 呢， 在旁边看热闹不嫌事儿大 呀， 嫌火不够 旺， 又说出来几件从我们这里听来的四姨的极品事件。这下子四姨夫火 了， 不顾我们的阻 拦， 冲到四姨面前就开打。四姨想反抗 啊， 可是他才一米六的个 头， 怎么能打得过四姨夫这个一米八的大个子 呢？ 再加上我们事先都被老爸打过招 呼， 都没有用心去阻 拦， 只是做了个样子罢了。四姨夫一顿兜头兜脑的狠揍过后，还是余怒未消。我们见四姨被教训的差不多了，这才上去把他们给拉开的。哎呦，看着四姨被揍，我真是高兴啊，开心呐、啊！爷爷奶奶也回过神来了，奶奶马上喊我妈妈给四姨处理一下。嚎啕大哭的四姨被老妈带进卧室处理伤去了。我们几个人在饭厅里头是面面相觑。老八这个时候做出了一副痛苦的神情，对四姨夫说：“四姐夫，今天这事儿都怪我不好，我怎么就管不住自己这张破嘴呢？胡说八道一通，害得四姐挨了打。”说着，老八还伸手打了自己一个耳光，他还想再打呢，被四姨夫把手给抓住了。看着老八的举动，我爷爷奶奶是目瞪口呆，因为当时我们都以为老八是真喝醉了，哪知他是装醉给四姨下套呢。妈妈给四姨弄好了伤口之后，来到饭厅，说我爸爸胡言乱语，把四姨给害惨了。老爸一脸无辜的表情，说自己没管好嘴。他甚至说了：“四姐啊，你要是想出气，你随便打我就是了，我绝对不躲。”然后老爸又用很吃惊的语气说：“四姐夫，你怎么把四姐打这么惨呢？夫妻之间有什么话不能好好说呀？非得动手动脚的？”四姨夫还长叹一声，安慰我老爸，让他不必自责。当时我不知道老爸装醉呀、啊，以为他真喝高了，还在心里想：我爸平常这么稳重的一个人，怎么喝醉了之后变成这个样子了？后来哭哭啼啼的四姨扬言要跟四姨夫离婚，四姨夫在气头上就说：“离就离，我怕你啊！”总之啊，这回的事情在老爸的设局之下，四姨吃了个哑巴亏。老爸还做出一副痛心疾首的样子，不停的给四姨道歉，让四姨把想发的火也发不出来。看着他鼻青脸肿的样 子， 我在解气的同时又有点怜悯他。后 来， 爸爸给四姨买了奶 粉， 还有阿胶一类的补 品， 非要让四姨拿回去补养身 体， 说是他向四姨赔礼道歉。四姨恨得牙根痒痒 啊， 但是对老爸毫无办 法， 就算想告都没办法 呀， 因为动手的又不是我爸。整件事情下 来， 可怜四姨夫 了， 被我老爸当了一回枪使。我还以为经过这回的事件啊，四姨夫跟老爸不会来往了，哪知我想错了，他们二人从那以后经常相聚。四姨挨打的事情被外公和小舅舅知道了，两个人嚷嚷着要修理四姨夫。老爸知道了以后说：“他们几个人真是不消停，放着好好的日子不过，一天到晚挑事儿。他们有时间瞎闹，四姨夫恐怕还没时间奉陪呢。”我爸的原则就是，亲戚之间的尊重是相互的。如果你不仁，就别怪我对你不义。他特别反感我妈妈跟四姨之间那种剪不断理还乱的关系。他说了，要么你跟你那个四姐断，要么就正常相处，但前提是你们之间的来往不要涉及到你那个活宝弟弟。亲兄弟都得明算账，你跟你那个弟弟要如何相处是你自己的事儿，不要让你四姐在里面瞎掺和嘛。老爸说，对外公外婆他们是长辈，我们理应孝敬，但不能愚孝。妈妈很是苦 恼， 说：“ 老爸说的轻巧 啊， 跟四姨他们相处哪有老爸说的那么轻松 呢？ 还让老爸不要纸上谈 兵。” 老爸 说：“ 老妈没有完全开窍 啊。” 然后他居然找四姨夫谈心去了。老妈跟四姨的感 情， 我不知道该如何形 容， 不晓得爱恨交加贴切不贴切啊。两个人毕竟是同胞姐 妹， 相互支撑走过了那段苦涩的包子生涯。后面我妈不当包子之后，两姐妹就心生了芥蒂。可是当四姨在老爸的策划之下被四姨夫大打,打了一顿之后，她又开始同情起四姨来了，说我老爸这人呢心太狠，说四姨夫下手太重，不顾及夫妻之情。总之，老妈很纠结。哎呀，说了这么久，我四姨头都大了。回过头来，咱说一下我那小舅舅吧。我舅妈不是跟同事合伙开了一个卖包子馒头的小店吗？哎，生意一直不错啊。几年之后扩大经营范围，还招了三个工人呢，兼营卖盒饭和炒菜。舅妈这个人很是吃苦耐劳，每天早起摸黑干活。可小舅舅这个人呢，还是怨声载道，抱怨舅妈不体贴他，说舅妈眼里只有那个破店。舅妈也火了，说要不是自己开这个破店子，光靠舅舅的工资，一家人只能喝西北风。可让舅妈无语的是，小舅舅的神回复让他彻底没话说了。小舅舅居然说有四姨给他经济支持，喝个屁的西北风！大家看看啊，小舅舅的脸皮厚到了什么程度？所以，当舅妈给我妈妈讲了这个事情之后，我们都感到不可思议。没想到这个人已经无可救药到了这种程度。看这个样子，小舅舅是打上了一辈子吃定四姨的准备呀。我不由暗自庆幸，幸好老妈觉悟了，要不然这辈子真的就没指望了。小舅舅遇到自己不上班的时候，就神气活现的跑到舅妈店里，俨然一副老板的派头，对工人指手画脚，一气指使。舅妈肯定觉得舅舅没有对店里做出一分钱贡献，你凭什么来店里摆老板的谱啊？所以就没给他好脸色。于是小舅舅就更加认为舅妈欺负他，满腹委屈的找四姨倾诉。四姨这个人肯定是无条件的力挺舅舅到底呀、啊，所以就火冒三丈。可四姨到底还是不敢去找舅妈的麻烦，因为上次舅舅离婚的风波让四姨不敢轻举妄动，所以他妄图使用温情的方式来打动舅妈。先是代表舅舅向舅妈道歉，等舅妈脸色缓和之后，才抛出核心问题。四姨说的大概意思就是：虽然是舅妈跟同事开的，但是舅妈跟小舅舅是夫妻呀。所以这个店有一半应该算是舅舅舅妈的夫妻共同财产，所以舅舅指使工人，天经地义，合理合法呀。而且四姨还颠倒黑白的说，舅舅是牺牲自己的休息日到店里给舅妈帮忙的。哎呦，舅妈一听四姨这一顿巧舌如簧，肯定是非常生气呀、啊，于是就没给四姨好脸色。自讨没趣的四姨当然回去之后就跟舅舅同仇敌忾，说舅妈的不是啊。想来真是无语了，四姨这么多年对小舅舅的无条件袒护，已经让他没有了基本的是非观。后来没过多久，小舅舅又闹出幺蛾子来了。他说要买车，让舅妈出一半的钱。舅妈很是吃惊啊，说小舅舅头脑发热，你住在小县城里头，工作单位离家又不远，买车没必要。可是小舅舅不干，说现在男人没有车就没面子，还说自己的战友谁谁谁都有车。每次跟战友一起聚会吃饭什么的，好多人都有车了，自己每次还得打的去，很没面子。舅妈没理他，他当然又把主意打到四姨这个倒霉蛋身上去了。我想这么多年，四姨在舅舅眼中已经不仅仅是四姐了，四姨分明就是小舅舅的 ATM 机。四姨居然还很理解小舅舅，说男人在社会上活的就是一张脸呢、啊。既然小舅舅的战友和朋友之中好多人都有车了。小舅舅还骑着摩托，确实丢份作为一向对小舅舅百依百顺的四姨，怎么忍心小舅舅受如此巨大的委屈呢？于是答应帮小舅舅想办法。小舅舅听到承诺之后，当然很欢乐的回家去了。四姨在跟我妈妈的通话中，把小舅舅想买车的事儿告诉了我妈妈。我妈妈就问四姨是不是又给小舅舅钱了。四姨说：“平常你说我不该给他拿钱。”可这买车是正事儿啊，我不能不帮。我妈妈直截了当的对四姨说：“你要是给他拿钱，那是你的事儿，我是不会给的。何况我不认为他目前为了攀比去买车是什么正经事儿。”急于为小舅舅变白的四姨，当然又跟妈妈争吵了起来。后来妈妈跟我说这个事儿的时候，我都无语了，特别是我都不记得妈妈跟四姨为舅舅已经争吵过好多次了。那次争吵过后没多久，老爸带着我跟老妈出去旅游了一大圈回来。这个事被四姨知道之后，他道貌岸然地说：“我妈妈才是心口不一的人，说我妈妈一方面说小舅舅买车是乱花钱，一方面自己出去旅游那才真是大手大脚的乱花钱呢。”按照四姨的理论就是，小舅舅买车的话虽然花了钱，可是车有这么个实物啊，我们出去旅游花的钱那叫浪费。他说：“现在只要上网，哪里的风景看不到啊？何必花那个大钱亲自去看呢？费钱不说，还浪费时间。”对于他这个论调，我妈妈懒得跟他辩论，只说每个人对金钱的看法不同，想怎么安排支配，那是自己的事儿。好了，咱们这故事也就说完了。可能有很多朋友听完之后就觉得吧，怎么这后头没什么结尾啊？因为这个事儿，笔者分享到这边就没了，因为日子还在继续嘛。后面发生了什么，谁会预知道呢？不过大凯个人觉得吧，他这个小舅舅是这番秉性，用现在的词儿来形容他，你可以管他叫吸血鬼，也可以管他叫巨婴啊。当时大凯在讲述这个故事的时候，直播间有好多听众朋友也在说：“哎呦，这样的人在现实生活中其实并不少见的。”可能现在听到这个故事的你，你身边可能会有一些亲戚啊、朋友啊，正在经历正在经历跟这个故事所说的类似的情节。其实像这种啃老的、不知道付出、只知道一味索取的人，在这个社会上其实一点都不少见。还是咱们节目一开始说的那句话，希望大家在遇到不公平对待的时候，敢于说不，不要一味的去顺从，人家既不念你个好，你反而还委屈了自己呢，何必呀、啊？好了，节目就做到这儿。大家都消消气，咱们下期节目不见不散。